0: Bienvenidos muchachones. Nicolás Ruiz. José Luis Leguízamo. ¿Cómo estás? Muy bien. Nunca pronuncio bien tu apellido, ¿verdad? No, hoy estuviste a casi, nada. a ver, así a ver. cerca. Dímelo, cerca, dímelo cerca. de una vez, de una vez para que lo sepan. Leguízamo. Leguízamo.
1: Yep.
0: Digamos que sí.
1: Muy bien. Capítulo 7 del color hormiga.
0: Seguimos vivos, seguimos aquí, acercándonos a la recta final, a la estamos, madurez de la hormiga. Estamos en el color hormiga ya mature, Ajá, Mature. Mature. El, el color hormiga ya crecido. Que ya está... Que ya se ya siente está, con confianza.
1: Ya con eh, peleas en el coliseo. Exacto. Color hormiga ya uh -huh. grandecito. Y revanchas en la México. Así. Ah, ese no lo había escuchado ah, bien, 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 ah, bien, para lo que escuchado. Bien, eh, bien. Así es, Nicolás Un capítulo Que vamos a intentar hacer algo
0: nuevo Va, va a ser algo especial eh, No tan especial como lo que nos comentabas Hace rato de Las hormigas con alas que te comían la cara Cuando eras bebé
1: eh, Sí, es eh, estábamos eh, Esa hablando... fue la historia literalmente Sí, habíamos eh, Habíamos contado, contado algo hace rato Eh... Qué bueno que aproveches la oportunidad para, para sacar esas historias íntimas. Sí. Personales. Que un día cuentas, voy a sacar la de
0: la rata. Eh, no, no, no. Esa, esa va a esperar. Esa no a esperar. saques
1: la pinche rata por amor de Dios.
0: <risa> Vean cómo se altera. Eso quiere decir que vale la pena la anécdota.
1: Voy a regresar a las hormigas. Ok, por favor. Eh, eh, ah, sí. Eh, las hormigas. <risa> las hormigas de San Juan
0: Ajá.
1: son una, un,
0: una, un, una clase de insecto alado. Para todos aquellos que nos escuchan en la Ciudad de México y son chilangos como yo y piensan que la naturaleza en verdad no existe, al parecer sí existe. Sí. Y, y la gente de provincia como José Luis les pone nombres especiales. Lo que los,
1: lo que los chilangos creen que las chicatanas en los restaurantes oaxaqueños Ajá. las venden, o sea, creen, creen que la venden en, en una bolsa como de sabritas. Sí,
0: pues se crean en una bolsa no. de sabritas,
1: eh, al vacío. En, en, al en Morelos, en Morelos, en época de o lluvia. Insecto,
0: insecto, muerto.
1: En época de lluvia. Uh -huh. Bueno viro que está ahí Época de lluvia, o sea, como por aquí Por estos agosto, Ajá. septiembre, octubre uh -huh. eh, De pronto Época de monzón Época de monzón, de pronto comienzas a ver Unos insectos que empiezan A, 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 a poblar la, las calles ¿no? Entonces de pronto, recuerdo Así recuerdo, perfecto que un día llegabas a la escuela Y en todo el patio de la escuela estaba Tapizado de hormigas Hormigas enormes con alas que llegaban volando, porque en la época de, de lluvias, aparentemente la, la, es la, la época en la que se reproducen, entonces salen a coger por todos Horazmente. lados. Y entonces de pronto vas caminando y, y te caen así en, en, en la ropa
0: y así. Y, y, y empiezan a coger sobre tu ropa. Sí, comienzan a, a, a copular a ahí. A Eres eh, como un hotel andante. Uh -huh, uh -huh. Y ahí llegan esas... Como hotel de Tlalpan. La, las, con patas.
1: las famosas hormigas de San Juan. Que claro, no confundir con la época en la que
0: los... Los, los mayates vuelan Esa es y, otra Sí, pero un mayate que se estrella contra ti Es algo sencillo de quitarte Ahora, la imagen apocalíptica La imagen a la que se enfrentó este Moisés con los egipcios uh -huh, uh -huh. De un una patio de primaria El patio de primaria de Moisés con los egipcios Tapizado De chicatanas De hormigas con ala Que están vivas y copulan sobre ti Dios santo, José Luis, entiendo por qué eres tan valiente ahora.
1: Probablemente sea eh, una hormiga con alas, la segunda imagen más horrible de, de. de los insectos que puedas imaginar. Después de un escorpión con alas. Aquí, yo escorpión
0: creo. con alas. Y teníamos también cucaracha con alas.
1: Cuca la, el sonido de la cucaracha con alas, yo creo que sí. debe estar entre mi top 3 de sonidos. De los peores sonidos que puedas escuchar en tu vida. Uno es a tus papás cogiendo.
0: Y dos. El, el, el sonido de, del aleteo de una cucaracha acepto el de los papás cogiendo también voy a agregar este viejito en sauna bañándose con agua fría okay. y viejito tratando de mear con la próstata hinchada uf.
1: Sí, exacto, una top. cosa muy parecida ahí está, a eso. Ahí, ahí está un top, pero sí, las cucarachas con
0: alas Sí. Uf. el crujido de una cucaracha abajo de tu muela cuando saca el mole blanco de su cola
1: la, la, la lechita la ahí. lechita muy bien. Bueno, después de este brevario cultural sobre, ah. sobre las hormigas de San Juan Aprender y la cosas, leche de no, las... No
0: digan que no aprenden cosas.
1: Que, por cierto, la leche de las cucarachas, según alguna algunas teorías futuristas... Eh, revistas científicas de prestigio. Exactamente, va a ser el, el alimento del futuro. no la, Olvídense de la leche nido, la leche en polvo de
0: cucaracha. Qué rico. Ordeñada con manos chiquitas, dedos sí. delicados, con los pezoncitos de las cucarachas. <risa> Esos pequeños
1: pe pero prominentes pezones. Pezoncitos, de... sí.
0: Uh -huh. Pezones de cucarachas, eh, las alas de las hormigas. Hicimos una introducción que tiene muchísimo que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de por qué el mundo merece irse a la verga.
1: Sí, hoy vamos a intentar algo nuevo, eh, algo que hemos decidido llamar... Eh, Evidentemente con una,
0: una creatividad imparable. Despabullante, Despabullante. Como, la, como la nuestra.
1: Sí, eh, este capítulo es el primer capítulo de un algo que vamos a hacer que se llama Contra. En el que vamos a poner Contra. dos películas, mano a mano. Una al lado de la mano otra. Mano a mano. Mano a mano, my friend. En un Mexican stand -up. Y. y para, vamos a hablar de de, de, de. de cuál de las dos. Es, es mejor, pero... ¿O, o, o nos gusta más? Exacto, ¿no? no necesariamente exacto. que tenga que se ser... Se va a tener que hacer
0: una decisión, se va a hacer un pronunciamiento. Digamos que como en el Domo del Trueno van a entrar dos películas, uh -huh. solo va a salir una. Uh -huh. Entonces se va a emitir una opinión, se va a decir lo que, lo, que, lo, lo que se decide de este enfrentamiento que hoy nos va a poner a impacto profundo contra
1: Armagedón.
0: Armagedón.
1: Ay, la voz de terciopelo de
0: Charlton Heston. De ahí. Sir Charlton Heston. este ¿Es Sir o nada no más estoy mamando? Estoy no mamando, sé, no, no sé. ¿Será Sir? No, creo. no sé, es demasiado americano para ser sí. Sir, ¿no? Eh. O sea, ahí, sería como Sir de Alabama, como con sus rifles
1: Sí, no... no sé, el, el, cazando negros ese, en su porche ese, ese
0: adicto a las armas Ese adicto a las armas y a, sí, al buen racismo americano
1: Al, al viejo y al buen, viejo, racismo, mí, americano. Y buen racismo americano eh, La voz de Charlton Heston que ahí Yo no doy. Que, que ahí eh, advertía de Ha pasado antes y volverá a pasar uh -huh. La pregunta es ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y... Y sí, así así eh, empezaba esa, esa película, ese blockbuster del 98 llamado Armageddon, pero eh, que se estrenó, bueno, que se estrenó más bien unos meses después de, de, de Impacto Profundo eh, en, en, un, en una época muy particular en la que tú y yo éramos unos jóvenes pubescentes Pubecentes. que no podían parar de tocarse todo el día, no entre ellos, no uno al lado del otro, no hay que dejar claro
0: eso. Mm. José Luis, como buen príncipe valiente, se jugaba el pellejo todo el día. Es verdad. Eh, era muy feliz en ese entonces, eh, descargando su pornografía en disquete. En
1: disquete. ¿1998? ¿Qué había en 1998? ¿Qué pasaba en 1998? En 1998
0: había una extraña inocencia y, y, y bienaventuranza en, en, en nuestra Norteamérica. Eh, Estados Unidos no estaba en tantas, tantas guerras, había como buena promesa económica, no se habían caído las torres gemelas, no mm -hmm. había un miedo desaforado ni a los rusos ni a los talibanes, Rambo todavía defendía a Afganistán. Eran épocas bellas en donde nada más teníamos miedo a que se colapsaran todas las computadoras por el year 2K Donde guardábamos las cosas en disquets y donde íbamos al cine todavía con permanencia voluntaria José Luis
1: Todavía permanencia voluntaria, eh, sí, todavía era, era era una época de paranoia Porque por lo que venía en el año, el año 2000 se sentía un cambio importante ¿No había nacido el DVD? No había nacido, se sentía un cambio, una cosa, un aire ahí de... de... ¿Vivía el videocentro? Y ya todavía el videocentro, o sí, sea, todavía el blockbuster reinaba.
0: El, el blockbuster reinaba, uh -huh. pero el videocentro por ahí, en una sí, comercial existía, mexicana. Todo, todo todavía existía, todavía todavía existía. Uh
1: -huh. eh, Los CDs eran, eran lo del momento. Eran lo del momento. Eh, jugábamos eh, PlayStation. Así es. Eh, eh, StarCraft.
0: StarCraft, jugábamos StarCraft. Age of Empires 2. Age of Empires 2. Este. Francia estaba jugando ese mundial, uh -huh. en donde había una poderosa. Selección mexicana con un poderosísimo uniforme. Matador, el matador Luis Hernández. Dirías que Ronaldo era el mejor jugador de esa época. Ronaldo era definitivamente el mejor jugador de esa época. Quedó opacado en esa final, pero nada nos va a quitar al matador metiéndole el segundo gol a Holanda. Uh -huh, uh -huh. Bueno, el tercero. ¿sí? El tercero. el tercero. No, el, perdón, no, el dos, el dos, dos fue el dos, el, empate, dos, claro, ¿no? claro, el empate, El empate. Que la, lo metió, científicos después vieron. Noto el,
1: 94, ¿no? ¿93?
0: ¿Sí? sí, hicieron una repetición, una reconstrucción en 3D, un modelaje. Uh -huh. Eh, y descubrieron que el matador metió el gol con el testículo derecho. Muchos pensábamos que había sido con el testículo izquierdo, incluso con el muslo, pero no.
1: Buen remate de testículo derecho, uh -huh, uh -huh. ganándole el balón a Stam. Exactamente. A la, a la torre Stam. Que no era fácil. No era nada fácil. 1998. Así es. Eh, la paranoia del año 2000, del Así cambio es. de milenio. Exacto. ¿no? Eh, todos estábamos ahí pensando qué iba, qué iba a suceder, si se iba a pagar nuestro Tamagotchi, sí. si si iba, sí, sí iba
0: a pagar definitivamente, porque definitivamente todos ya lo habíamos sí. matado un par de veces también algún cabrón te lo ha de haber reseteado si
1: las si las cuentas bancarias iban a llegar a cero exacto. y el status quo y el orden mundial iba a reiniciar sí, desafortunadamente es, nada de eso pasó no,
0: nada pasó también era de esos momentos en donde te regañaban como el milenio empieza en el 2001 no en el 2000 porque van a festejar en el 2000 era en una época no hubo año cero, no hubo año cero Eso ya año pasó año, también, año, también. Eh, exacto había esa paranoia. Mucha banda pensaba que sí íbamos a valer madre. Uh
1: -huh. Y ahí, en un verano del 98, se estrenó Armageddon y tan solo con unos meses de diferencia, en mayo, se estrenó Impacto Profundo.
0: Así es. Era esa época extraña en donde Hollywood le gustaba meterse sus traspiés comerciales y tenían esta estrategia, eh, no como ahorita que DC siga Marvel como 10 años después, uh -huh. en donde uh -huh. era como inmediato. Si alguien sabía que una película sí iba a ser el otro estudio trataba de sacar una igual.
1: Sí, los grandes estudios es decir, estaban haciendo un proyecto, estaban eh, apenas comenzando con un proyecto y se enteraban que había otro que estaba haciendo algo parecido. Entonces, los dos casi casi se ponían en una competencia para ver quién lo iba a estrenar primero. primero. Y tal cual, con meses o semanas de diferencia, se estrenaban dos películas sí. que hablaban sobre por lo menos una misma temática, ¿no? Teníamos... Eh, eh, Rescatando al Soldado Ryan de Spielberg, uh -huh. que se estrenó ese mismo año. Ajá. Se estrenó al lado de La Delgada Línea Roja de Malik, uh -huh. Terrence Malik. Teníamos Hormiguitas, Ants, uh -huh. con Woody Allen, ¿no? <risa> Woody Allen. Y del otro lado tenías la segunda película de Pixar, eh, Bichos, ¿no? De, de, de Disney Pixar. Exacto. Entonces, ese mismo año estamos hablando de estos, como decías hace rato, de estos binomios de, de, películas. de películas que se estrenaron el mismo, el mismo año con una temática básicamente igual, o por lo menos en, en, en la base, ¿no? porque digo, ya sabemos claro, claro. que la niña no, es... roja y rescatando a Dor Ryan son películas completamente distintas pero eran películas, de, Pero de, películas como, de guerra
0: Como la temática O uh -huh, uh -huh. Un
1: año antes estaba El pico de Dante eso, y Volcano
0: Eso, era justo, lo que estaba buscando era justo El año en donde uh -huh. se había estrenado el pico de Dante 97, si sí, se acuerdan de, de Pierce Brosnan Rescatando a una viejita con las piernas deshechas Y Tommy Lee una Tom. de mis escenas
1: favoritas uf, de, de películas uf, de, de, de desastre Me daba
0: terror esa escena así. Y el perrito, el perrito Siempre hay que regresar a hablar del perrito
1: El perrito que dejan atrás, pobre perrito
0: Nunca hay que dejar atrás
1: el Así carrer. estaba, nunca <coughs> No, no, no Nunca hay que dejarlo atrás eh, Así empezaba no
0: te
1: Así estaba Impacto Profundo Y y, y, y Armagedón que es. Vamos a hablar de Cuál de las dos, cuál, cuál, por lo menos Cuál de las dos nos gusta más, cuál creemos que es mejor sí. Vamos a tratar de de llegar a un acuerdo... Eh, a un acuerdo...
0: Una conclusión civilizada. Civilizada,
1: ah, sí. No claro. barbárico. Sin golpes. Sin golpes. Sin puñaladas. Sin puñaladas. Eh, sin disparos. Poquitas puñaladas. Una que otra. Una que otra. Una que otra. Pero, uh -huh. ¿qué te parece? Si empezamos a hablar...
0: Me parece muy bien, me parece uh -huh. muy bien. Mayo del
1: 98.
0: Mayo del 98 se estrena Impacto Profundo. Es... La, 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 Deep las... Impact. Deep Impact. La segunda película, oh, no, 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 no es la segunda. Eh, eh, creo que sí. La, o o la, la tercera, la segunda o la tercera película que dirige Mimi Leather, este, una directora que justamente abrió muchísimos caminos en el en el cine hollywoodense porque para las mujeres porque es la de las primeras mujeres que pasó a dirigir cine de acción sí que o eso sea, existía, no no pasaba no no pasaba o sea estaba muy definido esto y justo después vamos a hablar de Michael Bay justamente no de de esta, estaba muy 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 plantada la idea de hombre género acción mujer comedia romántica si acaso uh -huh. la desproporción de trabajo para hombres y mujeres en dirección en Hollywood era pues, pasmosa y Mimi Leder tenía muchísimos más espacios en eh, la televisión que en el cine. Eh, ella fue la que la que digamos levantó y ganó varios Emmys por eso. Este, ER, uh -huh. Que era este, el, el antecedente de la telenovela conocida como Grey's Anatomy, en donde salió George Clooney. Y este ER me refiero, claro. Y bueno, eh, este este fue como un primer paso. Bueno, antes de, 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 de Deep Impact, dirigió The Peacemaker, eh, por, por, invitada por Steven Spielberg. Que Steven Spielberg le dio esta oportunidad de ser el pacificador con el George pacificador. Clooney. Y era Julia Roberts, creo. No,
1: no, no, no Nicole era Julia Kidman, Nicole Kidman. Con Nicole Kidman.
0: Nicole Kidman y George Clooney. George Clooney con un molet. Sí. Tenía un moletcito como el mío. Eh, de ahí tomé el, look. el
1: pacificador. Ah, un chiquimulete. Estaba intentando acordar cómo se llamaba eso. El hace? pacificador. Peacemaker. Bueno, bueno una traducción.
0: Sí, que era, era, era como. Este, es más bien como un drama político de tensión, espionaje. John Lecaré, soso y este bastante chida de, de hecho creo que también hay que revalorarla por ahí las películas de Mimi Leder luego hay que platicarlo
1: no, también también tiene por ahí esa, esa cosa moralina llamada total, eh, este, cadena de favores que es no, ella Dios, la dirigió por supuesto
0: Charlie bueno ok es Ol, un, olviden no, esa revaloración perdón no está Leder. bien está no, bien, está no, bien es, es que la neta sí es una gran directora no, y además
1: como decías el, el valor de tener una directora mujer haciendo sí. películas de acción que no sé por ahí qué más podrás hablar Tal vez en Catherine es, Bigelow. En
0: ese entonces, Catherine Bigelow, pero, o sea, aquella, pero ya, ella, no, claro pero porque no, ella pero, se forjó
1: su camino mm, también. Mm, pero y, sí, son contadas las, contadas. las, las, las mujeres que... Mm. Eh, sí, bueno, Catherine Bigelow sacó, ¿cómo dices, para empezar, mujer, directoras mujeres en Hollywood. En Hollywood, eh, no, es no, es la, no, ajá,
0: y que estuvieran así encargadas de presupuestos mm, enormes, mm, menos. Sí, Catherine Bigelow hizo Strange Days con, con Ralph Fiennes el, el siguiente año, ¿no? En el 99, que era justo la paranoia mm. loca del Year 2K.
1: Y, pero sí, bueno ahí, ahí, ahí le, le encargaron este gran proyecto eh, de mano, de hecho, del, del mismo Steven Spielberg, ¿no? Que por ahí el, el proyecto se remonta de, 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 de Impacto Profundo, se remonta muy así, muchísimos años atrás, se remonta por ahí hasta de los, creo que por ahí de los 50, se remonta, o sea, en realidad cuando intentaron empezar a, a hacer esta, un, un, un proyecto de, de, de desastre sí. natural que sí. cayera. En el que involucraba un, un enorme asteroide. Y pasó mucho tiempo, se quedó ahí en el, en el tintero. Hasta que los productores contactaron a Steven Spielberg. Que acababa de comprar los derechos Exacto. de. ¿El Martillo de Dios? De Hammer of God de uh -huh. Arthur C. Clarke. Uh -huh. y, y él quería hacer esa película. De hecho, quería, quería dirigirla, él, él la iba a hacer. Uh -huh. Pero en ese momento estaba él. Eh, haciendo amistad, exacto. Eh, estaba haciendo amistad. Entonces no...
0: como este, este momento, o sea, porque ya, ya hemos hablado de otros momentos de, de, de la vida de Steven Spielberg. Hubo momentos en donde fundó la cultura popular con la que crecimos en los 70 y en los 80 y en los 90. Steven Spielberg se dedicó más bien a todas sus causas sociales. Uh -huh. De repente, por ahí tenía Jurassic Park. Jurassic Park, tenía unos intermedios ahí, pero básicamente era amistad. La lista de Schindler y este, y bueno, el soldado Ryan. Este Steven Spielberg que. que que se ponía más serio, Steven Spielberg ahora soy señor, uh -huh. es hora de ganar Oscars, Oscars uh -huh. de seriedad uh
1: -huh.
0: Oscar de Tom Hanks
1: es hora de poner a Tom Hanks en mis películas uh -huh. que juntos ganemos Oscars, nos agarremos de la mano,
0: lo siente lo en mis piernas, uh -huh. a que me hable de chocolates
1: uh -huh. el ahí, ahí estaba Spielberg con uh -huh. este proyecto de la adaptación de, de, de la novela de Arthur C. Clarke que básicamente habla eh, sobre un asteroide enorme asteroide que va a a, a, a destruir a la, tierra. la tierra, esto es mucho más ciencia ficcionoso sí, ya, ya, el que tienes a, a un hombre que el hombre que lo descubre es un hombre que vive en Marte así es, no entonces es, es mucho más espacial,
0: mucho más ciencia ficción sí, que tiene como totalmente otro que quién sabe cómo hubiera sido eso adaptado por Spielberg, o sea, que igual hubiera sido una sí. cosa de ciencia ficción loquísima la, la idea era que viene este asteroide, hay una eh, bueno, un, un, un habitante de Marte, lo identifica y ve que le va a dar en la madre a la tierra eh, tiene una, una, una nave con la que puede este, llevar unos propulsores para desviar el asteroide este no lo logra por diferentes razones, trata se va a sacrificar utilizando la nave para empujar el asteroide luego hay una subtrama ahí de cómo digitalizar una conciencia para mandarla a los extraterrestres, Esto, es todo un debraye mucho más clavado mucho más, clavado, alto, sí, mucho más clavado
1: y mucho más claro, trascendental, claro, pues, hablando como... del lugar
0: del hombre en el, mundo, en mm -hmm. el universo mm -hmm. y demás pero hay estas cuestiones, desviar al asteroide de su trayectoria, eh, sacrificarse por, por eh, destruir el asteroide, partirlo partir en, dos. en dos el asteroide para que evite justo la tierra, todos esos elementos que están ahí bueno, van a ser básicamente los que van a dar vida a estas dos películas, que no creo que ninguna sea más inspirada por este libro que la otra, o sea, digo... De, no no tiene gran cosa de este libro, salvo La idea del asteroide, y no, digo, esa es Idea, todos lo sabemos, los dinosaurios la lo inventaron
1: Y también, curiosamente, está la referencia Bíblica en el nombre de la nave Exacto. Que en una era Goliat, en la novela de, de Clark, y en, y en La película, en el doctoro fondo, que es Messiah, el Mesías uh -huh. un, un, un par de guiños ahí, pero al uh -huh. final Al final de cuentas, eh, Decidieron hacer, adaptarla más, mucho más libremente Exacto. y ya no, 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 no ponerle no, el, el nombre, aunque sí está, o sea, sí está basada en, en el libro y sí compraron los derechos para hacer Impacto Profundo. Claro. Sin sí, embargo. Y tiene, y tiene
0: todavía los derechos de Spielberg, ¿sí? o sea, él los compró, ahí los tiene.
1: Sin embargo, eh, que es algo, en alguna entrevista, eh, Arthur C. Clark decía que. Que, pues, que pasados de Lanza, que no habían puesto ni siquiera inspirada en, sí. en, en los créditos, nunca ¿No? aparece el nombre de, de Arthur C. Clark no, a no. pesar de que evidentemente está inspirada en su claro. novela.
0: Sí, o sea, que hubieran podido. O sea, hubieran Inspirado, así,
1: inspirado, y ya, o sea, pues, no, no sí, estaba, o sea, ni siquiera está, no está basado en. Exacto.
0: Ni. Tal vez no se querían quemar ese cartucho y Spielberg lo quería utilizar después para. ¿Crees que alguna cosa? que
1: pronto algún día veamos Ojalá, la.
0: estaría bien chido. Yo, yo todavía creo, viendo sobre todo Ready Player One, que. Spielberg va a llegar un momento en donde ajá, como, como un buen ciclo que va a hartarse de haber hecho sus películas este, morales y sociales de los 90 para regresar a una adolescencia tardía antes de irse tranquilamente hacia la noche y, y que vamos a tener una nueva locura Spiel, Spielbergiana, yo espero Ojalá, 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 eso estaría. Porque Ready Player One todavía está muy controlado, o sea, es interesante, está chido, pero me gustaría una locura inspirada, así un gran clásico de culto.
1: Es y bueno, bien. ahí estaba entonces Impacto Profundo. Que Impacto es. Profundo eh, está protagonizado por el gran, el gran, el gran eh, Robert Duval.
0: Gran Robert Duval que hace 20 años ya era viejo.
1: Ya era viejo. Ahí, <risa> a, ahora que, que volvió a ver la película Robert Duval parece... O sea, no, no ha cambiado en 20 años. No,
0: no, está cabrón. O sea, la única forma... Ya es de, viejo. Viejo sí, uno, ya sí, Robert o sea, es, es, La única forma de verlo más viejo es en otra película de Apocalipsis. En The Road. Pero porque le hace como de un por ocho desgastado junto a una fogata. Pero Robert Duval, o sea... No, no tuvo no, no tuvo infancia o sea era un, era un hombre maduro en el padrino uh -huh, uh -huh. Era un sí pasó pasó de capitán, adolescente a ser un señor ajá o sea un capitán maduro en 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 la de Coppola la otra de Coppola en um, Apocalipsis ahora oliendo el olor del napalm en la mañana y, y después era un señor era un señor pasó de adulto de de niño a adulto a señor Sí. Y ahí se estancó. Y siempre
1: con su mirada años. ecuánime, Exacto, el, tranquila. El puto, el puto mundo puede estar a, a punto de acabar, pero Robert Duvall. Robert Duvall sereno. Está tranquilo. Siempre
0: está sereno, sereno. Robert Duvall. No tan moreno.
1: También estaba hablando de morenos, estaba Morgan Freeman.
0: <risa> hablando de hablando, morenazos.
1: El Morgan Freeman que eh, hace el papel del presidente de Estados Unidos. Totalmente. ¿Y y es eso? en donde podemos ver esta, esta, ¿Sí? esta imagen de donde pasa de ser. En su primera película. El chofer de unos blancos adinerados. Al presidente. A ser el presidente de Estados Unidos. Es un
0: caso muy impresionante porque. Y aquí está donde, donde Impacto Profundo. Tiene como muchas relaciones con el presente. Eh, es un presidente como muy ecuánime. Muy tranquilo. Pero que también tiene tatuajes. Que también tiene como esta. Este sas y esta forma de acercarse a la gente. En serio es una representación como. Antes de tiempo de Obama. Que es algo bastante raro. Este... Pero además es muy interesante por el, por el momento, cuando contratan a Morgan Freeman para ser el presidente de Estados Unidos, un crítico de cine dijo: ¿Morgan Freeman, presidente de Estados Unidos? Bueno, eso sí es ciencia ficción. Midan el comentario. Sí, o sea, sí. <risas> eran los 90, en donde básicamente la gente decía lo que fuera. Una explicación de Trump es que vivió los 90 y los 80 desaforadamente. O sea, ya, ya no tiene filtro. No, 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 no es un ser de esta época.
1: Antes de Barack Obama estuvo Morgan Freeman, Exacto. que además es un, persona, un un presidente muy elocuente, ¿no?
0: Muy elocuente. Todo el tiempo habla
1: y habla. Habla muy
0: bien, muy tranquilo, muy pausado. Y de repente tiene estas estas formas que utilizaba muy dis, este, de, de, de forma muy frecuente en sus discursos Obama, que es el leveling: el de repente dejar de leer el prompter y pararse y. Hablar sinceramente
1: sí, sí si, si, hubiera, si Morgan Freeman hubiera hecho ese personaje Después
0: de Barack Ajá, Obama sería, Dirías claro, está inspirado en, en Barack Obama. Obama
1: Probablemente Barack Obama se inspiró, se inspiró en Morgan, Morgan Freeman. Freeman
0: Yo creo que Barack eh, Vamos a llamarle Barack este Barack en sus años de estudiante Barackcito Barack vio Vio, Barack bebé, vio a Morgan Freeman y dijo Ahí voy
1: Es lo que quiero ser, es lo que ya, quiero me ser. Vi.
0: ya me vi Y si no lo logro voy a Hacer voz en off en películas Morgan Freeman, by Morgan Freeman.
1: Teo, eh, tea Leoni. Tea Leoni. La hermosa Tea Leoni. La hermosísima
0: Tea Leoni. Yo creo
1: que, eh, sí, en su mejor momento. Pues fue la época Bad más Boys. o menos. De, ajá,
0: Bad Boys. También, este, ¿cómo se llama la de Jurassic Park? La, la, la tercera de Jurassic Park. Fue más o menos por esa época, ¿no? Después. No, Jurassic
1: Park 3 debe ser mucho más adelante. ¿Como
0: 2005, algo así?
1: No quiero, no quiero no, no aventurarme, aventurarme ¿no? a agarrar, más bien agarrar mi teléfono y ver Wikipedia. Ahorita lo veremos, pero no, yo sé que debe ser mucho después. Bueno,
0: pero, pero si se acuerdan de tía Leoni, también hace ese papel en donde está este, casada con con ese ese pequeño ser, ese pequeño hombrecillo. Bueno, yo Park
1: que es 2001, no es tan
0: lejano, 2001, ¿ves? No, no es tan, tan lejano son tres no años. Lejana, sí. sí, pero más, más o menos la época. Y, este, y bueno, por supuesto, el otro eh, personaje importante es Elijah Wood.
1: El, el Hobbit, antes Ajá. de ser el Hobbit.
0: O sea, exactamente igual.
1: Sí, tenía creo que dos centímetros menos de estatura. Sí. El sí. wood ahí.
0: Pero es básicamente la misma persona, porque el Ayawood... Como Robert duval no envejece. No
1: envejece. De una forma distinta, más creepy. Ajá.
0: O sea, exacto. Robert duval nunca fue adolescente. El wood siempre va a ser adolescente. O sea, siempre, esos, sí.
1: esos eran, digamos, los, los protagonistas de la de la película. También está la... ¿Cómo, cómo se llama la actriz? La que es la novia del wood siempre se me olvida. Digo, no es...
0: Uh, es, sí. Ese nombre hizo no algunas, buenas, películas, tengo, hizo algunas, hizo algunas películas, películas, sobre todo en esa época. Uh -huh, uh -huh. Este, y, y. bueno, básicamente la historia gira alrededor de estos tres personajes que, que son el núcleo duro de la trama. Sí. El IJ Wood es este Leo Birdman que es eh, un aficionado eh, ñoñazo a ver las estrellas. Está en un club de, de observación, astronomía. de astronomía, de observación estelar. Y de repente. Identifica una estrella que no debería estar ahí Manda un aviso a un laboratorio En donde eh, otro astr Un astrónomo, ya un doctor, el doctor Wolf Ve esta estrella rara La imprime, la va a mandar a, Por mail a, a las autoridades pertinentes Pero el mail no se conecta porque... Decíamos
1: 98, alguien estaba hablando por teléfono Y no pudo mandar ese, ese mail
0: Exactamente, el primo, el primo Ramiro Estaba hablando por teléfono Este... Eh, flo, flo, en el floppy, floppy, disc. Disc, floppy disk Entonces mete un floppy disk este, Descarga ahí la información La mete en un sobre Era la época en donde agarrar tu jeep Y, y meterte a la carretera Tratando de llamar con un teléfono del tamaño de tu brazo Era más era rápido pero... Era menos complicado que mandar un mail sí.
1: Ahora también ahí Nada más voy a dejar uh -huh. un, un paréntesis Que no se puede mandar un puto mail porque Es 1998 Pero qué tal la supercomputadora que tiene ahí Para calcular Calcular la La, la, ¿cómo ¿La, la, trayectoria, ¿La? ¿La trayectoria Del, ah, no, del la, pinche La trayectoria la
0: calcula en tres madrazos
1: Viene ahí que a ah, tres ah, no, segundos va bop. a pasar por la tierra ah, Vamos a graficarlo cip, cip, otros cinco cip, cip cip. segundos Vámonos
0: El problema es que la computadora Pedro no tenía A Ramiro hablando por teléfono Pinche Ramiro El, el doctor Wolf Acelera en su en su jeep para llevar esto al Pentágono. Eh, se da en la madre. Se muere porque un camionero se le cae la bacha entre las piernas. este Sale, por, por alguna razón, sale el sobre del, de la camioneta y llega a manos del Pentágono. Un año después... Que eso es algo,
1: no sé tú... Totalmente. Que fortuitos. un hueco ahí que totalmente. no se explica nunca... Hay, hay varios. Como si... El güey explotó en su puto jeep y el pinche Se jeep. ve
0: un, una microescena en donde sale volando el, el, el sobre de la camioneta y cae justamente Menos ahí. Y alguien lo puto recoge terreno ajá, y en vez de tirarlo a la basura lo manda al pentágono, no sabemos por qué. Okay. Ese es uno de tantos huecos que va a tener Deep Impact y de que ahorita platicamos porque sí son varios. El asunto es que llega al pentágono, entonces este ahí no sabemos nada. Pasa un año... Leo Birdman sigue su desmadre Trata de conquistar a la chica guapa De su club de ciencias uh -huh. este, El personaje de tía Leoni, este Jenny Lenner, eh, es una Frustrada reportera que quiere ser Anchor Woman pero que no puede llegar este A la cadena porque la bloquean siempre A, a, a encabezar pues la, la, la cara de la cadena Porque la bloquean siempre
1: En MSNBC NMSNBC. En MSNBC. En ese entonces iban naciendo como cadena Exactamente. MSNBC Exactamente
0: el, 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 ese, el, ese polo entre, entre CNN y Fox News
1: Que de hecho la idea original de es que fuera CNN Ajá. Pero CNN dijo ¿Qué? No, por supuesto que ¿Qué? no, no, no Esas no, son no. muchas letras Sí, y entonces fue eh, MSNBC dijo Pues por supuesto que sí queremos Y ahora ITA Leónia acabó trabajando para MSNBC
0: Y ITA Leónia acabó haciendo la cara ahí Pero antes de ser la cara Está peleando por eso Y entonces está peleando una exclusiva En donde eh, se reporta que el secretario de Estado Renunció por... Eh, cuestiones de alcoholismo de su mujer y por qué le andaba poniendo el cuerno Entonces básicamente la mandaron a un chismógrafo En Washington en vez de mandarla A las cosas importantes de la Casa Blanca uh -huh, uh -huh. eh, Investigando esto eh, Encuentra la secretaria Del secretario de estado que había Escuchado conversaciones entre él y el presidente Sobre una tal mujer llamada Ellie mientras investiga y se mete más a fondo y confronta al secretario se da cuenta que hay algo raro que el secretario está almacenando en porque eso es lo que nos va a salvar del apocalipsis el commercial placement ¿Sí? de Ensure
1: que por cierto ahí el secretario interpretado brevemente por James Cromwell el, ah, el gran gran. El gran granjero de Babe el porquito valiente eso es todo cerdo muy
0: bien cerdo eso es muy todo. bien cerdo
1: uh -huh. bien hecho cerdo
0: exacto muy Sí, pues fue, nada más de, gusta, de, de sí, recordarlo Sí, la sí, sí. Escalofrío. de gallina. Escalofríe. Qué recuerdos. En fin, sí, Cromwell eh, y, y bueno descubre que esta e verdad es E-I-L-I que es un, un evento de extinción a nivel este de especie mm -hmm. y bueno, confronta al presidente eh, con
1: por, con una habilidad para buscar en Google impresionante, impecable. Impresionante, impecable. Con tres letras logra descubrir el eh, pinche entramado trama, que hay atrás de sí, 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 en, sí. de así una sí, cosa. quítate de ahí la conspiración más grande de la historia la uh -huh. descubre en, con Google en uh -huh. cuatro búsquedas.
0: Uh -huh. Y a través de una relación hipertextual con la paleontología. Uh -huh. no, uh -huh. ma maravilloso, uh -huh. así, rompiendo barreras. Entonces, este, esta periodista eh, que logró buscar Bueno, Yahoo, porque Google de, todavía no sí, existió. Claro, eh, búsquedas en Yahoo a la escala de Aaron Schwartz, uh -huh. este, sí. rompiendo el internet, eh, averigua esto y el presidente sintiéndose amenazado de que la reportera puede sacar la noticia, aunque ella no lo sabía todavía, este, le da, da una conferencia de prensa y bueno, ya anuncia que vamos a valer madres. Que la única posibilidad que tienen es una nave que han estado haciendo, que es el Mesaya, que va a ser tripulado por una tripulación joven y experta. Obviamente el físico nuclear es ruso, porque pues, así mm -hmm. tiene que ser, son mm -hmm. los 90, recuerden. Y un veterano que es Robert Duval. Hay chistes de Chernobyl. Hay chistes de Chernobyl bastante chidos. Bien, ejemplo, bien, 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 ahí está ligando. El Chernobyl ruso.
1: casi funciona, dice.
0: <ríe> Exacto, porque le dicen, este, pero, 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 pero usted es ruso, ¿va a funcionar? Y él dice, claro, nosotros hicimos Chernobyl, y las chavas se quedan, ¿qué pasa? Y él les dice, pero casi funciona. Bueno, uh -huh, uh -huh. bueno. Buen. ruso ligando, y bueno, está el capitán Sturgeon, Fish Sturgeon, este, que es Robert Duval, que, que es, es veterano, el último, veterano el
1: último hombre en llegar a la luna Exacto. le dicen. entonces él Exacto. va ahí Exacto. digamos más como, como un advisor casi uh -huh. casi porque él, sí, la voz él la sí él sí aterrizó en un en, en un objeto espacial Exacto. que fue la luna entonces él lo llevan para que puedan para que tengan la voz La voz de la, de la sabiduría para aterrizar sobre el asteroide. El asteroide, asteroide
0: exacto, que, que es el plan: aterrizar sobre el asteroide, poner, meterle unas bombas. Meterle unas bombitas, eh, estallarlo y, y hacerlo pedazos, ¿no? Que, que, que no entre a la Tierra entero midiendo 7 millas, es decir, el tamaño de Nueva York. Eh. Robert Duval, de repente, como es este enlace generacional, les hace un chistecillo a, a, a los bueno o, o regaña a los otros astronautas que no lo quieren. Entre ellos está John Favreau, a propósito. Un
1: delgadísimo, delgadísimo John Favreau delgadísimo.
0: Un John Favreau antes de comerse a balones.
1: Neta es así. O sea, lo ves y dices, ese, ese es John Favreau. Ay, Revisas Wikipedia y te das cuenta de que es John Favreau. Es, John es, Favreau? Sí. es cabrón, como ¿Es estaba cabrón? de flaco ahí en, en esa Sí, película. flaco
0: confiado, este gañancín, uh -huh, mentando uh -huh. madres de la ruquez de Robert. Duval y Robert Duval llega y les dice a estos jóvenes astronautas en un momento. Esto no es un videojuego. Que me parece una gran, sí, gran sí. frase generacional en donde ya se ve como este, este cambio.
1: Y también por ahí hay alguien cuando están como en este cóctel antes de después de anunciar la misión. Alguien le dice como de ellos se preocupan, ellos no están preocupados por, por morir, están preocupados por no salir mal en televisión, por no verse mal en televisión.
0: Imagínense eso ahorita, Sería, no están preocupados por morir, están preocupados por la selfie antes de matarse. Por el Snapchat. El Snapchat. Eh, ¿Sigue existiendo eso? Eh,
1: todavía. No, todavía, no por mucho
0: tiempo. Bueno, eh, por el Snapchat y el High Five. ¿Y entonces? Y entonces, bueno eh, va el mesaya a, allá arriba, a tratar de destruir el asteroide, okay. se posan en el asteroide, están llenos de problemas y la fregada y mientras desde acá, tía y está reportando el fin del mundo, logran al final partir el asteroide en dos, uno de una milla y uno de seis millas, todo va a valer madres porque pues, los dos siguen en la misma trayectoria, nada más le quitaron la puntita, le desprendieron la puntita uh -huh.
1: ¿Uno va a caer en Canadá? Porque los gringos en Canadá.
0: Eh, exactamente, uno va a caer en el mar, nada más crear un tsunami así manchado este, En el Atlántico de hecho Entonces va a desmadrar la costa Obviamente la costa este de Estados Unidos Porque no puede haber película de apocalipsis Sin la destrucción en Nueva York Y este, parte de Europa Y del otro lado el, 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 el asteroide grande va a caer en Canadá Porque pues, los gringos odian Canadá Y este, entonces el mesaya Justo antes de que valga toda madre Se sacrifica, destruye el asteroide grande y solo cae el, el impacto profundo del asteroide pequeño en el océano creando una ola y vemos las consecuencias de lo que esto causa y la tensión que causa entre un presidente que quiere calmar a su población, las tensiones sociales, las tensiones familiares y demás en una exploración muchísimo más íntima del apocalipsis que lo que va a ser arco. Ahí en
1: medio tea Leonis termina sacrificándose, reconciliándose Así con es. su papá y Así llevándoselos es. la chingada con una ola gigante. Así es. Esa es más o menos la idea de Deep, impacto Deep, Deep, Deep Impact, Impacto Profundo, que además a mí me parece particularmente eh, chingón que Deep Impact básicamente en el título y en el póster está todo el puto spoiler de la película. Es, es como... La película. Impacto Profundo, va. ¿Qué va a pasar con el asteroide? ¿Lo garará? ¿Va a llegar a la Tierra? Pues creo, en el póster está.
0: Ahí está, ahí está, el, Digo, ahí, ahí está. Ahí está el putazo. Ahí el giro está, está, está en saber
1: que no, que no mata, no, no a destruye a la, la sí. humanidad, pero, pero bueno, es un gran, gran spoiler de inicio.
0: Es maravilloso. Que, que además no arruinaba nada, lo cual, lo cual es bien curioso. O sea, porque si sí no, es no. un spoiler tremendo, pero de hecho, hasta ahorita que no lo, que no lo mencionaste. No no, 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 no lo no. había pensado. Pero, así, no, pero, pero está, ahí todo. Ahí está ahí, está, ahí está, ahí está ¿Estás todo Estás viendo la escena del final. Ajá, estás viendo el abrazo de la hija con, con el papá y, y la ola pegando. O sea,
1: y, y ya para, para apurarnos, porque si sí, no nos sí. va a dar tiempo sí, de, sí, de, sí, de sí, enfrentarla, sí. también está Armageddon, dirigida
0: por Michael Bay. Por
1: Michael Bay, que hoy eh, Michael Bay pues ya sabemos la clase de calaña. ¿Qué es? Pero en sí. esa época Michael Bay estaba haciendo escuela, ¿eh?
0: Reinaba. Michael Bay junto con su productor estrella, Cherry Bruckenheimer. Este. reinaban. Eh, básicamente, South Park lo dijo muy bien. Si consultas a Michael Bay para saber qué es lo que tiene que pasar en una trama, él te va a responder: ¡Explosiones! Toda la película de Armageddon, o sea, el, el, la máxima gramática cinematográfica de Michael Bay son las explosiones. Él mueve una película a través de explosiones Melodrama y explosiones sí. Ese es el asunto Armageddon es básicamente El mismo desmadre
1: Y qué bueno que hablamos de Armageddon Porque por cierto yo creo que vamos a tener En, est en este rato que hablemos de Armageddon uno de los mejores soundtracks que se han escuchado en Color Hormiga. Totalmente, Yo creo que solo totalmente. el capítulo de Freaks and Geeks. Solamente. Eh, va superado por, 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 ese, por este soundtrack. Pero, pero bueno, sí, sí. Es verdad. Michael Bay, que venía a ser La Roca. Exacto. ¿no? Venía a ser La Roca de. Y
0: con Nicolas Cage, Sean Connery. Y con Sean Connery. Y, y Ed Harris siendo un militar y malo. Y Bad Boys. Y o Bad sea... Boys, exacto. Que si se fijan, entre La Roca, Chicos Malos. Y perforadora gigante Guiada por Bruce Willis eh, El tema fálico ahí está, sí, está eh, Digamos que Michael Bay Es eh, la contraparte igual De, de, de misógina de, de... ¿Cómo se llama? El de Batman y Robin Ah, de... Um, sí. uh, de Schumacher De Schumacher, exacto Igual de misógina que Schumacher, pero heterosexual este Schumacher Que nunca había salido Muy bien del closet en esa época eh, tenía como esta estética homosexual adentro de sus películas de acción bien particular y bien neón que si lo hubiera admitido hubiera hecho grandes clásicos pero pues nunca lo admitió y Michael Bay, mientras tanto es un director profundamente misógino y violentamente machín mm -hmm. este, que hacía pues, películas de acción y en estas películas de acción neta no cabe en ningún momento el imaginario femenino díganme una escena en significativa con una mujer en la roca, por ejemplo. Todos entre vatos peleándose por unas bolas. Mm. Básicamente. Básicamente. O sea, se están tocando las tóxicas pelotas todo el día. Midiéndose el pito, tocándose las bolas. Ahí lo tenemos. Y Armageddon, básicamente, pues tiene, tiene el mismo desmadre. Armageddon es una cosa como propulsada, llena de testosterona, en donde igual el mundo se va a acabar. El mundo se
1: va a acabar, va a llegar un asteroide... No del tamaño de Nueva York, del tamaño de puto Texas. De Texas,
0: exacto. O sea, de puto Texas, ah, así. O sea, y cuando decíamos Nueva York era la ciudad. Sí. No, 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 el Estado. No, Pero Michael Bay no puede hacer cosas pequeñas. Tiene no, que no, hacer. No, o sea, seguro maneja una Homer limusina con alta suspensión chola. Sí, era como, ¿qué tal si hacemos
1: el tamaño del que extinguió los dinosaurios? No, necesitamos...
0: Neil, 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 Neil.
1: Algo. Hágalo del
0: tamaño de Yucatán, chingas, El madre.
1: tamaño de pinche Texas va a llegar un asteroide que... Empieza la película con este con este diálogo de Charlton Heston de, de, uh -huh. diciendo, se va a acabar... Eh, ya pasó. Ya pasó con los dinosaurios, volverá pasa? a pasar, hay que saber cuándo. Y después me parece con un mensaje hermoso de 65 millones de años después. Exactamente. ¿no? Y de pronto está la estación la, esta, espacial, está un transbordador que lo empiezan a hacer cagada. De pronto no saben... Que está ¿Eh? pasando, pero es una lluvia de meteoritos.
0: Que hay que hay que resaltar aquí esta cosa maravillosa de Armageddon. Mientras Impacto Profundo sí se preocupa, más o menos, con mm -hmm. sus inconsistencias mm -hmm. o no, de hacer algo científicamente probable, Armageddon le vale. Le vale verga. Pito. Lo que quiere Michael Bay son. Explosiones. Quiere explosiones. Entonces, un meteorito que no ha tocado la atmósfera porque está en el espacio. Ya estén fuera. Ya hay
1: explosiones. O sea, ya
0: hay explosiones. O
1: sea, la película empieza con una puta explosión que es la de los dinosaurios. Ajá. Una explosión donde cae en Yucatán, porque para Michael Bay dice: Claro, hace 65 millones de años los continentes estaban Exacto. hechos casi exactamente igual. ¿Qué es eso? Pum, llega ¡Pum! en ahí. la península de Yucatán Chingue al lado sufrido. de un restaurante de comida Yucateca. Yucateca. Sí, estaban sirviendo sal boots al, al velociraptor. Llega ahí, le tiran la a cochinita, pum, vámonos. ¡Pum! Así empieza la película y como dice, siguiente escena, estás en el espacio, hay un transbordador espacial, explosiones. Y, y dices, explosiones. bueno,
0: no, no va a explotar, no va a explotar. No, 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 es Michael Bay, Michael explota. Bay
1: explota. Como decía también el, nuestro apellido, le cae en la cara un pinche meteorito <risa> a un, a un astronauta, el astronauta, el astronauta, el astronauta grita y evidentemente se, 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 escucha, grito, porque, se escucha en todo el pinche claro, centro espacial de porque, la NASA. Porque
0: ustedes creen que, o sea, está en el Kubrick en el 69, es decir, 30 años antes... Había hecho una película en delicado ballet espacial en donde mostraba el silencio del espacio y la desesperación que eso puede causar, pero también la belleza este, paciente de filmar este ballet espacial en silencio. Michael Bay dice en él, si, no hay, si, si quiero explosiones, quiero explosiones con sonido, pero señor, en el espacio no hay sonido.
1: Sonido dije En el espacio nadie no puede escuchar tus gritos Bueno, aquí está tu pinche hasta que vive, tu pincha abuelita ahí, ahí, Que vive en Yucatán, en va, Yucatán a escuchar, va a escuchar los gritos de que
0: estaba tomando un salbut Puede escuchar tus gritos desde el espacio El astronauta, sí, exacto, le revientan la cara Y grita como <risa> Explosiones, explosiones Explota el transbordador Pasamos a Nueva York Y adivinen qué pasó más explosiones, explosiones. explosiones. explota. Este chiste racista con, con japoneses. Chiste racista con japoneses. Chiste mucha... rapista, racista con un hawaiano. Chiste racista con un negro. Con un negro que tiene un perrito. Con un negro del perrito. O sea, en, 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 en tres segundos ya tienes la exacta idea de lo que, de lo que eran los noventos: incorrección política, explosiones. Testosterona a tope. Y ojo,
1: finales de los 90, chistes sobre terroristas, sobre bombas, sobre Saddam. Hay La, dice, las Torres Gemelas. Seguro Saddam está tirando sus bombas. Ajá,
0: exacto, es Nueva York, aquí pasan atentados todo el día. Bomba. Pero años después, eso Uf, era no, imposible se acabó, hacer. Se acabó, ahorita, se ahorita
1: vamos a hablar de, sí, 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 sí. de, de, de también de por qué sí, el contexto sí. permitía esta es, estas esta películas. Locura. Hay escenas de las Torres Gemelas. Se cae la mitad del puto este, Empire State Empire
0: State, estos esto son primeros tres minutos de la película O sea, ya desmadraron Nueva York Como buena escena de desastre, pero a los tres primeros minutos El logro de Michael Bay, en verdad, es que esta película Si hay una película que le vale pito al mundo Es esta película, sí, esta película le importa un carajo lo que pienses Pero un carajo y, y cuando la vuelves a ver ahorita estés impactante. Bueno, entonces, bueno, eh, ahí lluvia, hay esta lluvia de meteoritos que nadie sabe de dónde. Entonces descubren que hay un meteorito enorme encaminado hacia la Tierra, del tamaño de Texas. Del tamaño de Texas que además dicen,
1: verga, ¿ya vieron esto? Ah, viene un, un meteorito, puta madre. Tenemos 18 días 18 antes días. de que impacte. ¿Cómo verga no vieron un meteorito del tamaño de Texas? acercarse, ¿Y ahí tienes?
0: ¿Qué frase, por favor, dilo?
1: Eso, bueno, no sé si es la frase que estás pasando, pero alguien por ahí le dice... ¿Cómo bueno, no vieron?
0: Pues, Son la NASA, no mamen.
1: les dice, ¿cómo, cómo no lo vieron? Son la NASA y le dice, bueno, pues nuestro pinche presupuesto no nos, no nos permite hacer más cosas. Tal vez si tuviéramos un mejor presupuesto para usar nuestros telescopios, podríamos hacerlo. Y ahí, ahorita platicaremos más de eso, pero ahí yo creo que la línea que divide estas dos películas, además de la, de la ciencia ficción, que una la tiene mucho más amarrada y la otra le vale completamente verga, pero es la crítica hacia el gobierno total, la crítica total. Hacia, hacia el gobierno en, el, en la forma en la que unos trabajadores Exacto, simples trabajadores terminan yendo al espacio y todo es una crítica como hacia el gobierno hay,
0: hay total, bromas todo el tiempo a los científicos, a gobierno, las organizaciones a la instit las instituciones <risa> sí, totalmente, eh, ahí se echa este Billy Bob Thornton que es el encargado el, el director de la NASA se echa una frase maravillosa llegan y le dicen, "Pero tú eres la NASA, ¿cómo no viste un asteroide del tamaño de Texas?" Entonces dice esto, "No tenemos suficiente presupuesto, solo podemos revisar el 3% del cielo." Y es. Sky.
1: y es un gran puto cielo.
0: Esa es la explicación científica, el cielo es muy pinche grande. Ay, ese, es, ese es el nivel de ciencia, Michael Bay. Entonces, bueno, sí, sí. no saben qué hacer, tienen 18 días y entonces dicen: saquen propuestas. Y entonces vienen unos ñoños que van a ser ridiculizados. Podemos utilizar unas velas solares para salvar esto. ¡Ay, ya te imbécil! Necesitamos algo verdaderamente masculino, verdaderamente americano. ¡Fuck, yeah. fuck yeah. ¿Qué tal que perforamos y metemos armas nucleares? ¡Eso! ¿Qué eso tal es si un falo, un un falo, falo llega enorme a esa
1: puta roca y la perfora?
0: Hombres verdaderos, exacto, exacto. llenos de aceite y musculosos.
1: Y entonces también viene otra, otro despunte de, de guionismo o de ciencia ficción de primera Donde dicen, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, aquí está este grupo de astronautas que pueden ir allá eh, Están entrenados, los hemos entrenado toda su vida han mm, en entrenado no, no, yo creo que necesitamos alguien que sepa taladrar A la mejor persona, al mejor taladrador del mundo Corte de escena, nos vamos al mar y el gran Bruce Willis. ¿Quién sino Bruce Willis sabe taladrar? Sino,
0: solo Bruce Willis taladra a ese nivel, a esa escala, yo diría que con, con esa rudeza elegante. Un gran taladrador. Un gran taladrador. Bruce Willis rubio. Bruce Willis rubio con pelo. Con pelo. ¿sí? Este, y en, en esta primera escena en donde aparece Bruce Willis arriba de esta plataforma petrolera... Hay muchísimas otras cosas que vemos Primero, los actores de reparto de esta película Que tiene un reparto increíblemente noventero Y maravilloso Y,
1: y, y a la diferencia de Impacto Profundo Un pinche elenco cabrón, o cabrón sea, o sea, ahí tienen Star. Michael
0: Clark Duncan, Duncan Michael Clark Duncan mm -hmm. Gracias, lo logré Steve Buscemi. Steve Buscemi Que de hecho, esta es una de las películas en donde Steve Buscemi Sobrevive que es lo raro venimos. o sea tiene tiene Steve Buscemi Aunque la merece morir de, merece morir todo el Aunque tiempo que merece morir Steve Buscemi pero Steve Buscemi sobrevive sobrevivió este y sobrevivió a Connor que eran muy improbables que sobreviviera pero lo hace este sigue sí, siendo que pedófilo que también pedófilo, como, pedófilo como en como en como en Connor también de hecho como que le veía en la cara y era como tú que eres Pff, pedófilo y, y claro está Ben Stiller joven, eh, bello eh, hermoso, barba partida Batman eh, juvenil
1: y en, Tyler, esta, en esta una escena hermosa Tyler. una
0: hermosísima Liv Tyler que descubrimos en esta escena nada más viendo primero los dedos pintados del, del pie en esta escena en donde se miden las masculinidades de entrada ¿no? porque el asunto es que Steve eh, perdón, Bruce Willis entra a, a, a hablar con AJ con el personaje de Ben Affleck y descubre que su hija está abajo de las sábanas de Ben Affleck. Uh -huh. Entonces, papá, que es protector, o sea, dueño de la sexualidad de su hija, y novio, que es el garante de la sexualidad de su hija. La hija no tiene opinión, ahí está abajo de las sábanas siendo bonita y con los labios siempre rojos. Y entonces los dos se persiguen por una plataforma petrolera que sigue penetrando a la tierra mientras se disparan con escopetas gigantes. Cuando de pronto empieza a ir petróleo empieza y, a, y Bruce Willis y ahí sigue disparando. Mientras sigue disparando y... Corta el flujo de petróleo a su gusto. Y Marco Clark en Donkland. Puta madre, nunca lo voy a poder decir bien. Muestra sus músculos relucientes y llaves enormes. Bueno, todo esto. Para, para este entonces ya tienes una pinche sobredosis de, de, de testosterona. Ya andas totalmente enamorado de Steven Tyler. De y, Liv Tyler. Ey, oh, Tyler. 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 Ah, okay, okay, okay. Y, y de Liv Tyler también. Madres, qué hermosa mujer. En serio, es impresionante.
1: Hermosa mujer. Y tiene a, ahorita. Tiene como dos minutos en los que Michael Bay la deja, le deja ser un personaje. Ah, sí.
0: Más o relevante, menos.
1: Relevante. En el cuando cuando llegan los japoneses a, a, la, a, la, planta, bueno, a, la, a la plataforma. Y ella les responde en japonés. Y ella llega con japonés y es como. Te das cuenta que es como la jefa, como la Ajá. CEO de la empresa. La verdadera madura de la empresa. Algo así, dices, ok. Ella es la que va a tener. Eh, eventualmente algún peso en la película Y jamás, jamás no, jamás, jamás lo, a tiene, jamás lo tiene,
0: porque para lo que sirve aquí Es básicamente la, la, la escala Había una crítica que decía esto Y tiene totalmente razón eh, Lo decía en general sobre las películas de Hollywood Sobre el principio de Hollywood Todo el principio de Hollywood se basa en el, en el melodrama El héroe víctima, la relación amorosa Este... La... la la, la tragedia amorosa y, y este es más. Y ese es el motor de todas las películas de Hollywood, de todas las películas exitosas. Y es verdad. O sea, ven a Fleck aquí y, y Liv Tyler hacen esta pareja joven y hermosa que tú quieres que sobrevivan, que quieres verlos después. De hecho, Armageddon termina con una boda. Porque esa es la única forma en donde puede acabar un melodrama. Mm -hmm. eh, con una boda. Con una, una separación imposible de los dos personajes hermosos que tú quieres que se casen y acaban por, por situaciones increíbles encontrándose. La situación increíble aquí es que. A estos taladradores profesionales los mandan a, a, con un entrenamiento muy arduo, eh, cabrón, que termina en un strip club, porque pues, son hombres, ¿no? Hombres de verdad. Este, Los mandan a hacer un viaje espacial extraño con nuevos propulsores, en donde tienen que cargar combustible en la Estación Espacial Internacional. No, no en, no en, no en, en es, la, la Estación Espacial es rusa, rusa. En la Estación Espacial Rusa, ahí y recoger. A un ruso prototípico que Ico. lleva 11 años ahí, entonces tiene una camiseta de la CSCP
1: Y tiene una, un, un, un gorro con la estrella roja de, de la Unión Soviética Y está, como claro la visión de Michael Bay y de los gringos o de los rusos Está hecho un puto loco
0: Está hecho un puto loco, eh, interpretado por Peter Stormer Que luego va a ser este Zernobuk, también otro, otro, otro personaje centroeuropeo en American Gods Tremendo, tremendo personaje que hacen American Gods Pero siempre a este actor Este, creo que es gringo O, o si no inglés, pero creo que es gringo este En todo caso no es ruso uh -huh. Siempre lo ponen a hacer como centroeuropeos O rusos Y este y bueno, aquí lo ponen como un vato de, at de atar De nuevo, estamos hablando de toda la incorrección política Que se puedan imaginar y el imaginario Popular americano Van a recargar este combustible a esta estación Dan una vuelta a la, luna, vuelta a la luna Quemando combustible Y llegan por atrás para perforar al meteorito De hecho en un momento cuando les están diciendo Van a llegar por atrás al meteorito Steve Buscemi voltea a ver al otro y se cagan de la risa Porque ese nivel de adolescente sí, es Michael Bay sí. Entonces llegan por atrás Para perforar al meteorito Con sus grandes taladros Ok Mientras Liv Tyler llora Sutil, porque la sutil, sutileza sutil. de mientras Liv Tyler llora Porque los taladros Están allá arriba y no en la tierra porque ese es su papel Y entonces llegan y empiezan a taladrar Se encuentran con muchísimos pedos Se mueren todos los personajes secundarios Incluyendo a Owen Wilson Que pues, si alguien se enteró que estuvo por ahí Nadie se enteró que murió Es la muerte más como opaca que ha habido De hecho ni siquiera sabes que trabaja
1: ahí no. Hasta que de pronto dicen B", y, y, y ahí viene la este nuestra, nuestra tripulación Y hay un güey, hay un vaquero Y hay es como,
0: vaqueo. ah, Owen y Wilson este güey que además okay. tiene el nombre más Olvidable de toda la historia del cine Se llama Oscar o sea, y o,
1: llegan llegan o, pues, al meteorito y pues ya llega AJ él y está, y está muerto. muerto. O
0: sea, ya, aja, llega muerto, en fin. Entonces, Owen Wilson hace su papel más importante hasta Wes Anderson y, y muere inmediatamente. Eh, tratan de perforarse, es un desmadre, piensas que AJ está muerto, pero está vivo, regresan, hacen madres, la chingada. Bruce Willis se sacrifica para finalmente, siendo el padre celoso dar la aprobación a su hija, este es básicamente el esquema de la comedia burguesa del siglo XVIII, del vodevil, pues, de, de donde nació el teatro de comedia principal del melodrama, pues, el padre celoso no deja por una serie de infortunios se separan los amantes que quieres que se reúnan al final el padre empieza a ver el valor verdadero del hijo adoptivo que era como un zángano entonces que no dejaba ir con su hija y finalmente lo acepta y el padre se sacrifica y acaban eh, Casándose, es un melodrama Hecho y derecho con en medio Un asteroide, muchos taladros Muchos músculos y mucha perforación
1: Sí, perforación Una una, Un gran motivo de canción uh -huh. De Aerosmith Del uh -huh. papá de Liv Tyler uh -huh. Y sí, termina el maldito Asteroide partido en dos Lo logran de último momento uh -huh. Y todo el mundo se salva y todo el mundo es feliz Excepto Asia cierto el Pacífico de Asia, donde creo que es Bangkok sí. Acaba completamente vale destrozada madres. Pero además
0: lo que es interesante ah, y, y,
1: y, y, y París, para, ah, y París para, sí. para,
0: para más orgullo
1: americano orgullo americano París acaba hecho París cagada y el, y
0: el Pacífico Sur, que son dos cosas que a los americanos les cagan uh -huh. Uno por el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial El otro por porque son los franceses no Y porque son se, se creen superiores uh -huh. a los gringos Y uh -huh. que chingas les pasa todo este esfuerzo que se hizo para eliminar el, el meteorito es en colaboración de Estados Unidos con Japón y Francia. Japón y Francia no aparecen ahí. Y los rusos. Y los rusos. Los rusos aparecen como unos pinches locos este, herederos de las SCP que están traumados con su vieja tecnología que no sirve para ni madres ah. Este, hizo un alivio cómico Los franceses sirven para valer madres Esto
1: no es una estación de gasolina Esto dije, es no el laboratorio nada. Más
0: avanzado de del mundo estudio. Sí, exacto El ruso que se rifa, pero, pero que es una bestia Los franceses nada más sirven para valer madres Los japoneses aparecen como O oh, empresarios Imbéciles emocionados de estar bañados en petróleo O gente que quiere ir de compras a Nueva York Exactamente Y Dice, de repente va a caer un cacho de este meteorito. Y dice, dice el, el director de la de las NASA, este, de la ciencia. Pues sí, básicamente. Billy Bob Thornton dice, este, como. Que hace un gran personaje ahí. Gran eh? personaje. A me gusta. Es, es muy entrañable. Ah, ah, no todos son entrañables. O sea, eso sí. además, duda.
1: creo que es el, 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 probablemente el único personaje que tiene algo de pinche dimensión sí, en, en esa ah, película sí, de, de profundidad, sí. cuando de pronto ves y que tiene, que, que tiene La pata allí, jodida. Una, una, una pata madreada y es, por es, eso no pudo claro, ser astronauta,
0: es un hombre de verdad pero está medio tullido entonces es lo segundo mejor pero tiene el valor mm. y si
1: pudiera iría es el único personaje que no es una caricatura en Exacto. esa
0: película, y de repente dicen como bueno eh, va a valer madres todo el pacífico sur, que todo el pacífico sur son tres cambodianos en una, en ah. una, en una lancha ah. en donde se está cocinando algo porque siempre, o sea, si van a salir asiáticos, están cocinando junto. Sí. O sea, tienen que tener vaporeras aquí, ¿no? Entonces, de repente llegue y dice, no jodas, pero va a valer madres todo el Pacífico Sur, hay que advertirles. Y llegue y dice, ¿cómo? ¿Quieres advertirle a todo el Pacífico Sur? Pues sí, cabrón, no, que se salven algunos, güey. No, no, no les vamos a decir ni madres. Y esos güeyes son tan pendejos que ni siquiera van a ver qué, qué les pegó. No. Entonces están cocinando su, a, su, su alos, porque ese es el nivel, ese es el nivel Michael mm -hmm, Bay. Mm -hmm. Están cocinando su aloz. Y cae un pinche meteorito encima de... Ellos no ven ni madres. Hay barquitos. Hay barquitos, hay pagodas, hay, bagodas, hay, carne, de hay, puerco. hay pues, carne de puerco, hay arroz, hay sombreros con pico. Mm -hmm. Acá tenemos el nivel de estereotipo racial mm -hmm. Michael Bay 90s. Calle esa madre, les den la madre a todos, a nadie le importa. Y en verdad todo el Pacífico Sur eran tres barcos. Porque el meteorito que cae es más chico que el que cae en París pero acaba con todo el Pacífico Sur. El exotismo de Michael Bay supera por mucho el exotismo de, de Steven Spielberg, por ejemplo, en, en los 70s con encuentros cercanos del tercer tipo. Todas las personas de otros continentes están rezando todo el tiempo, frente a una pagoda, frente a alguna madre, de, frente a, a, a una enorme construcción religiosa que siempre va parecer el Taj Mahal de alguna forma, donde no sabes qué se está mezclando ahí, si hinduismo o algo musulmán, o una mezcla de ambas con un poco de sikh, porque pues vale madres, las personas de otros continentes rezan. Y ya. Entonces, otros continentes son exotismo, arroceras, gente rezando, eh, franceses, en bares en la calle, por supuesto, con banderas francesas. Claro, una que otra boina. Se ve una por que ahí? otra boina por ahí, una baguetita abajo del brazo. Algún... Ah, los ah, asiáticos, sí, claro, verdad. no tienen electricidad, todo es con fuego Porque, ¿Sí? pues claro, Este África lo mencionan Como, valió madres África, pero Nada más ¿Qué otra noticia, ¿Qué otra noticia tienen noticia? además bueno, de eso? Pues ya, valió madres África Y pasemos a lo siguiente, un perrito Nació con siete patas Y, y así, bueno, esa es, ese es básicamente La película de Michael Bay, se sacrifica el papá Regresa AJ, se besan Y ahí se congela la imagen, mientras corren los créditos Vemos la boda, con todos los papás eh, este, Putativos De, ¿Mm? de, de Liv Tyler entonces, bueno, se cumple este melodrama y vimos como un amasijo de, de testosterona, traumas. Ah, porque se van a acercar por atrás al meteorito para perforarlo con tanta fuerza y explotar adentro de él de forma en que se parte en dos. Sí, partirlo en dos. O no, O sea, es, no te, es... lo vamos a partir en dos de tan dura perforación que le vamos a dar y vamos a explotar adentro de él. Todo, todo, el imaginario es sutil. Ahora, vamos
1: a hablar ahora sí ya comparemos. Por favor, ya... Por favor. Eh, ¿Dónde está parado eh, Impacto Profundo? Porque ya, 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 ya vamos un, 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 un rato platicando eh, de platicando. esto. Eh, Impacto Profundo, Armageddon, qué chingados con estas dos películas que a mí me gustaría empezar hablando de Impacto Profundo claro. y decir que a pesar de lo que eh, quiere decir Wikipedia e IMDB, uh -huh. eh... Armageddon es una película de desastre, es una película uh -huh. completamente eh, en, en ese género y yo creo que Impacto Profundo no lo es. No es una película de desastres y es más una película de ciencia ficción sí. que tiene un final catastrófico, sí. pero nada más. Es una película de ciencia ficción en la que Impacto Profundo no vemos, no, no pasa absolutamente ningún desastre no. hasta los últimos 10 minutos, minutos de la película. Sí. Los últimos 10 minutos de la película es en donde cae el puto meteorito, cae al agua y, 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 y mata a una considerable parte de la población de Estados Unidos. El resto de la película es gente en el espacio. Es una periodista. Y, y ya. Es, es. Ah, son astronautas. Total. Lo un, lo único que, que, que pasa. De desmadre es... As, a, y, y, y en serio, o sea, ben, cuando vean la película, vean ¿dónde, dónde, dónde pasa realmente el, el, el desmadre en impacto profundo y son los últimos 10 minutos de Totalmente. la película. Los últimos 10. Cuando, a diferencia de eso, en Armageddon, el desmadre empieza en el minuto 3.
0: En el minuto 3 ya tuviste explosiones. Ya tuviste un apocalipsis, explosiones en el espacio, explosión Nueva, nueva yo, York ya valió verga.
1: Y yo creo que ahí, ahí empieza la, la, la diferencia entre una película y otra. Y una película... Que se toman, no vamos a decir que es una película de ciencia ficción dura, pero mm -hmm. se toma mucho más en serio el, el aspecto científico como impacto profundo Totalmente. y en otra donde simplemente es pinche Michael Bay chaqueteándose enfrente frente de la pantalla Exacto. y usando la ciencia ficción como es un excusa. pretexto para mostrar una película, no hacer una drama. película de acción. Sí, una película una de, de acción.
0: acción y de amor y, y es,
1: eh, Escrita, por cierto, por por Armageddon J. J. por J.J. Abrams. J. J. Y junto con el, el mismo güey que, claro, hizo Arma Mortal. Perdón, Duro de Matar 3. Y ah, con dice, Air. Ay, con él, ah, y con Air
0: ya. Testosterona, es donde, eh, testosterona. Es donde empiezas claro. a entender de, 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 no, de, de, no. de
1: qué va el asunto. Eh, la otra película, Impacto Profundo, escrita por el mismo guionista que por ahí dejó cosas como Ghost. El fantasma, el del, fantasma amor? del
0: amor. El fantasma del amor. O cómo hacer este... Jarrones sobrenaturales. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo hacer jarrones sensuales con Gasparín ¿Cómo,
1: y, ¿cómo, y ¿cómo mi vida. Vender My Life ah, ¿my de, de uh -huh. con Nicole Kidman y y, y Birdman me fue el nombre. Y Michael Keaton. Michael Keaton. Uh -huh. La película en la que Michael Keaton le graba a su hijo. Bueno. Eso. Ay, sí, sana. Yo ya estaba que,
0: tratando de acordar, Ya, ok, ya.
1: Donde okay. le graba a su hijo. Sí, sí, sí. No, no, Hola, hijo. Ay, sé que no. todavía eres un feto. Pero ves. Un feto oye. ingeniero. Yo soy tu papá. <ríe> y te voy a contar, mi querido feto ingeniero, lo que. Lo que vas a. Lo que vas a ver en la vida. Uh -huh. En VHS. Porque por supuesto que esto por te va a durar supuesto. por lo menos 40 años para que sepas. Por qué trata la vida. Por lo menos. No se van a onguiar. No. Nunca. Mis VHS. No. No. Y todavía habrá VHS dentro de 20 años Totalmente, buena bueno,
0: apuesta papá Bien, papá. bien. Gracias, papá, gracias papá Por tus putos VHS Antes de nacer ya me habías desilusionado
1: <risa> No haya nacido, ya me decepcionaste Cabrón Bueno, sucede eh, creo que ahí hay una Nada más Clara para entender la ¿sí? ciencia ficción sí, sí, Que sí hay en impacto profundo Digo, vemos computadoras uh -huh. Vemos gente, vemos astrónomos Gente calculando trayectorias, aunque, aunque sean tres segundos, pero, sí, calculando, sí, pero calculando trayectorias calculando de... y diciendo, ah, claro, esta madre, hay posibilidad de que Explicando suceda. Explicando
0: las elipses alrededor del sol por las cuales a veces no puedes ver un meteorito que mm. viene desde hace miles de años rodeando, rodeando La misión
1: que va a intentar detener este puto meteorito es una, es una, o, o, una misión que se ha venido... Desarrollando desde hace un año porque obviamente vieron sí. el meteorito venir porque obviamente te porque sabían que tenían tiempo. que tomar, tenía que tomar tiempo está basada
0: en naves que existen los prototipos de Orión este en motores que existen los motores nucleares no es nada más como vamos a echar fuego azul mm -hmm. porque porque sí mm -hmm. este es, sí por supuesto está muchísimo un más meteorito pensado. del tamaño de Nueva York okay que se supone o, o se calcula el que tamaño del Everest
1: de dice Morgan Freeman exacto. presidente
0: exacto Morgan Freeman Barak mm -hmm. Porque más o menos se calcula que el que exterminó a los dinosaurios era como de 6 millas de, de uh -huh. diámetro. Este lo ponen de 7. O sea, por, por ahí más o menos. No, no, no es como Michael Bay que tiene que hacerlo todo más grandote. Uh -huh. Este, Sí, totalmente. Tiene como una premisa. Y, y lo que dices de los guionistas es muy interesante. Que, que uno viene de hacer como... Dramas mucho más íntimos Y el otro películas de acción Y, y esos eran los dos reinos de los noventas El reino de la testosterona y el reino de Ah, este es el chick flick, vale madres eh, Es para la, la señora aburrida Que eso eran los noventas o sea, Hollywood en los noventas separaba Básicamente las películas por género O sea, por género eh, Entre hombres y mujeres, era una cosa como muy Impresionantemente rara Ahora, eh, que era muy natural en ese entonces, el, el desmadre de, del, del guión y, y de la forma de hacerse de impacto profundo justamente responde a lo que pasaba, por ejemplo, con contacto con Jodie Foster, que... Esta, esta película muy paciente y que va haciendo todo un drama alrededor de la, las, lo que sucede en una escala muy íntima de una persona, lo que sucede cuando estamos en contacto con algo que nos rebasa completamente y que solo hasta el final llega como a cumplir esta premisa de ciencia ficción que te, que te, que te promete desde el principio, que en los 90 yo me acuerdo que mucha gente reaccionaba con, puta, qué hueva, uh -huh, uh -huh. qué hueva, qué nah, pues es de hueva, impacto profundo y contacto y estas pues es de hueva, porque no pasa nada. El no pasa nada en, en los 90. Era no explota nada en los primeros tres minutos y, y en serio esta película está hecha como muchísimo más seria en, en el sentido en donde vamos a ver después a Mimi Leder hacer esta gran 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 pensamiento intimista del apocalipsis como es The Leftovers la gran 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 serie de, de, de ciencia ficción de HBO en donde Mimi Leather dirige una cantidad enorme de episodios. Y, y dirige de la última temporada. De la tercera temporada. The Book of Kevin. The Book of Nora. Como los, el episodio que abre y cierra la tercera temporada. Que son impresionantes. Dirige un, de los mejores episodios de esa serie. Que es de las series mejor dirigidas en la televisión contemporánea. Y, y el desmadre de, de Leftovers. Es pensar como en una escala global. Algo terrible que sucede en todo el mundo. De una forma muy, muy íntima. Y aquí es el asunto. Tienes como un adolescente, uh -huh. un anciano, alguien que comienza su vida y que tiene como todos estos sueños inocentes de reproducirse, alguien que termina su vida, que ya acabó su ciclo, que su esposa ya murió, que ya tiene dos hijos que son adultos y que van a seguir su desmadre, y una mujer en, en plena eh, etapa de, de decidir qué es lo que va a hacer, uh -huh. soltera, este, profesionalmente exitosa, eh, demás y que en, en en medio del drama familiar decide ella sacrificarse por el perdón a su familia. El, el viejo decide sacrificarse para salvar a la humanidad, porque es el último regalo que él puede dar a la especie. Y el, el joven se sacrifica, o intenta sacrificarse, por simple amor, por un contacto con uno a uno. Y ahí tienes estos como tres niveles de pensamiento humano sobre el sacrificio en un nivel muy íntimo y en una escala muy humana.
1: Sí, cosa que, pero ni de, <risa> ni de refilón es. ves en... <risa> en Armageddon. En, sí, en, este, en Armageddon, pero... Nada más volviendo ¿Sí? tantito a la ciencia ficción sí, 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 de lo sí, sí. que decía. Sí, perdón, sí, más allá del, más allá ¿no? del, de, bueno, más, digo, dejando ya la cosa más humanista sí, porque que es, no eh, tiene eh, una, en una en relación con la ciencia una, ficción, una la idea es como ciencia ficción a escala humana. Sí, y, y Armageddon que no tiene pero ni una pinche pizca de, de, de realismo científico, que es cuando de pronto ves sí, que no. acaban de descubrir ese pinche asteroide del tamaño de Texas, que 18 días antes de que impacte la Tierra. Y, y, y digo, aunque veas el 3% del, del cielo, pues creo que tendrías que haber visto ese esa puta roca del tamaño de Dios. Hay un... viniendo <risa> sí, hay, hay, de, de las críticas que había ya de los científicos, decían como... Hey, a 18 días de que esa madre impacte la Tierra, la podrías ver a simple vista. A simple vista, claro. La... O sea, pues es,
0: es del tamaño de pinche Texas, güey. Podrías ver
1: lo que, 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 que viene que viene en chinga. Y, la, y, y, la, y las dos películas, digo, lo toman bastante a la ligera, ¿no? O sea, aunque Impacto Profundo es un poco más cercana, ¿no? Uh -huh. eh, a, la, a la ciencia ficción, también toda esta idea de que va a ir una nave y va a, a lograr llegarle al, 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 asteroide. Al, al asteroide, alcanzar al asteroide la velocidad que va ese, el, el, la, la roca, llegar también por atrás, por la cola del asteroide, <risa> que trae una pinche cantidad de polvo y de rocas, sí. y poder aterrizar sin ningún problema en el en el asteroide llegando, por, también es, sí, es, una es una cosa que una no tiene ningún puto sentido. Eh, en Armageddon eso está cagado, pero en Armagedón sí ves que el, el, el trabajo que les cuesta llegar sí. también por atrás sí. el, el, del... Que del, se supone que el
0: debris, hay menos debris porque, este, porque la luna lo chupa por su gravedad. Uh -huh. Esa es la explicación científica también. Y que por
1: ahí, según yo, tiene, eh, digo, habría que hablar con un astrofísico de, uh -huh. de verdad para... Eh, pero eso tiene sentido que le den la vuelta a la Luna porque ah, sí, eso, por ahí están agarrando la, el, el, el impulso de, que les de podría la dar gravitatorio de la. De la, de la
0: sí, que de es lo que le llaman la, el, la el, el slingshot. Ajá, el, ah. el, el, el giro de gravedad de ese que utiliza la propulsión que tienes del limitado combustible aprovechando el, el, la, la gravedad. Claro, eso es como se hacen los viajes espaciales y como, y como se pensaría, por ejemplo, llegar a Marte o eso, sería siempre aprovechando como estos giros de gravedad. Ahora. En, en la cosa como científica también está la, la cuestión de la gravedad adentro del asteroide, ah. que eso es interesante porque en Impacto Profundo, por ejemplo, saben que no puede aterrizar la nave sobre el asteroide, entonces tiran unos ganchos para jalarla ahí, mm. que eso es interesante porque están pensando que como no hay gravedad no pueden posarse realmente, o sea, tienen que jalarse a eso. Digo, después, ¿cómo, ¿cómo lidian con la gravedad con los astronautas ahí pisando eso? Es algo bastante raro y, pues, ya un poco libre en la narración. Pero nada que ver como con Armageddon, en no. donde los coches saltan, güey, unos güeyes
1: cae, o sea, el pinche avión cae como si estuviera cae, cayendo no, sí, cae, así en el pinche desierto de Sonora. Pa, sí, así. Cae tras, ese desmadre tras, transbordador espacial que llevan ahí. Y luego después como si estuviera desmadrando un puesto
0: de salbutes en Yucatán. Bajan
1: así, ahí pa, sin ningún problema aquí hay gravedad, aquí podemos caminar, vamos en el ah, coche. Ah, porque tenemos excepto... unas botas
0: que activan retropropulsores. Ah,
1: todo, todo pasa como si estuvieran aquí en Yucatán, ah. excepto cuando tienen que irse en el carrito, en el armadillo uh -huh. y de pronto pueden volar porque claro, no hay gravedad, porque ahí sí nos echan una en...
0: línea maravillosa así de, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Has oído hablar de Evo Evil Can ¿no? Por supuesto, este Michael Bay creció viendo motocicletas saltando y explosiones y, por supuesto, testosterona, eran era los suyos. Y además es ahí, ese,
1: ese, ese salto del de auto en realidad tuvo que haber sido como de, allá vamos, eh. Eh, 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 y se siguen para arriba, y aquí es como,
0: Ey, y, y vuelan como si, de verdad, ser, por ahí, el sí, caníbal, sí, sí, y sí, caen sí, y... No. y y caen bien desmadrados y, y luego propulsan. bueno es un desmadre el uso de Michael Bay de, de la idea de ciencia ficción o de cualquier concepto medianamente científico es simplemente para una explicación de diálogo, como, como decías es una excusa para hacer un melodrama de acción y ya Impacto Profundo tiene, tiene la idea de utilizar la ciencia ficción para no, no nada más hablar de una escala humana sino también de plantear como todo un problema social, de cómo, cómo, cómo viviríamos, como y viviríamos, digo, o sea, cómo vivirían los gringos este una situación de este de este nivel de, de catástrofe por supuesto, utilizan la ciencia decir bueno, calculamos la trayectoria de esta mierda y la hemos calculado desde hace tanto tiempo, sabemos que va a caer en el Atlántico entonces sabemos, o sea, si nada más cayera la, prim la primera cuando la calculan pues, que, que la ola va a pegar de tal manera y tal manera o sea, saben que los afectados van a ser Europa, África y... y...
1: Australia
0: Australia y Estados Unidos pero pero así nada más, o sea, se topan esta cierta escala. Digo, ya sí que hay el de Canadá, ya vale madres el mundo, ¿no? Pero, pero topan esta escala. Entonces la película justifica en sí mismo que sea el presidente de Estados Unidos y que esté centrada en Estados Unidos y que sea todo este pedo. No tratan de exotizar las otras naciones mostrándolas, no tratan de que, hacer una escala global. O Que sea, en teoría lo que querían hacer si
1: sí era mostrar un poco más del... Del, 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 del asunto. De lo, o sea, qué pasaba en otras partes del mundo, pero el presupuesto que, por claro. cierto, fue la mitad del de Armageddon. O la sea, mitad, sí. Impacto Profundo costó 80 millones y Armageddon costó 140 millones de dólares. Eh, no por, por, por esa cuestión de, de, de presupuesto no pudieron mostrar mucho claro. más de lo que pasaba en otras partes del mundo, pero sí, sí era también... Eh, eh, era un poco la idea también de un, Hacerlo un poco, más hacerlo global Hacerlo un poco más global Pero pues no había no había presupuesto Y Armageddon lo hace Y lo hace como si fueran hace unas horrible. caricaturas
0: Ajá. Y, y aquí lo, lo que es interesante De que no lo hagan global O sea, eh, al, al final acaba funcionando A favor de la película Porque en serio crear la escala como de un país mm. A mm. través del personaje del presidente Que no es un presidente familiar No lo vemos como Bill Pullman En, en Independence Day eh, Tratando de salvar a su familia O humanizando a su esposa Que antes era stripper o lo que fuera No, este es puramente una figura institucional ...y de una institución que funciona de un, un, un personaje con poder que tiene que tomar decisiones difíciles que tiene que sacrificar al 90% de su población para salvar solamente a un millón o más del 90% de su población, este para solo salvar a un millón y cómo elegirlos y cómo hacer este, esta elección arbitraria cómo avisarles, cómo mantener el orden lo más posible, cómo establecer los toques de queda, cómo fijar los precios para que no suban, para no, no haber cambios, que no haya cambios drásticos en la economía, y cómo fijar una Economía de reconstrucción. Estas son como cuestiones institucionales que sí. se pregunta Deep Impact. Que sí, cuando le dice, cuando le cuando, vale le di, cuando está el,
1: el presidente en el primer discurso y les dice, los precios no van a cambiar, exacto. lo que te cuesta una botella de agua ayer te va a costar mañana, porque no hay forma de que después de dar ese anuncio no, exacto, no la puta desplome, economía todo. no se desplome, exacto, ¿no? Exacto. Y en, en Armageddon les vale completamente es, ver. pensamiento que es
0: una pinche frase, sí, sí. pero es interesante porque mm -hmm. está explorando, como a través de la ciencia ficción, cómo serían los mecanismos de respuesta a un, a, un, a un evento de este nivel.
1: Y ahora me gustaría ahorita nada más hablar sobre justo estas dos visiones que tienen sobre el gobierno y sobre las instituciones nada ah, más, eso, eso es para cerrar lo de la ciencia ficción, en Armageddon es tan estúpido, es tan estúpida toda la <risa> premisa que tienen de ciencia ficción, que deciden lanzar los dos putos transbordadores espaciales simultáneamente así, dos transbordadores espaciales Llenos de pinche eh, de, de, de bombas nucleares Llenos de armamento así. Vamos a lanzarlos uno separado del otro Por no sé, 10 tal metros. vez 200 metros sí. Vamos a lanzarlos al mismo tiempo Porque claro, los lanzamientos espaciales No es suficientemente complicado hacer uno Si no hagamos dos al mismo tiempo así. Los lanzamos que se vea bien chingón. En paralelo y los dos van volando Con claro. pinches Miles de, 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 de Con pinche Toneladas de explosivos uno al lado del otro para que si revienta uno el Remite otro reviente y, y si no nos mató las... ese
0: pinche asteroide nos matemos nosotros porque somos unos idiotas por supuesto porque esa es la idea no cuando muestran el cohete se abren las compuertas y muy al estilo Michael Bayes wow qué cuetote sí es muy grande es el más grande que hemos hecho está revestido de titanio también es el más duro oh, es sí, el más grande así me
1: gustan mis y cohetes
0: más duro sí, grande y duro ¿Y qué es mejor que un cohete? ¿Qué es mejor que un pene, dos pene? Digo, dos cohetes al mismo tiempo. ¡Fuego!
1: Sí, es completamente fálico, homoerótico. <risa> sí, Armageddon es homoerotismo a
0: tope. Y, sí, y, y además es, es raro porque es como una atracción al homoerotismo, pero totalmente heterosexual, ah, como con claro, una claro, traba claro. De Ajá, pero, porque no es, Pero es, porque no es, pero este, pero se es como la... ¿Cómo? ¿Por qué siempre se me está yendo el nombre de...? el de Batman y Robin de Schumacher, de Schumacher, de Schumacher. que no es, que, no es Schumacher, que Schumacher sí es claramente una estética gay, claramente, que es claramente una estética buga, claramente heterosexual, pero trabada en, en, en lo fálico, en lo sí, masculino, no. en, perfor en los penes, o sea, es pene tras pene.
1: No, no, eh, Michael Bay, Michael Bay como claro, como buen heterosexual eh eh, heteronormado, ¿no? Como buen, como buen hombre falocentrista, heteronormado. Lo que dice es como, vamos a hacer esto que se vea completamente machín, sí. pero, pero en ese intento de hacerlo completamente machín y hacerlo fálico, ah, sí hay un numerotismo pues constante y cabrón, Los y es como, wow, así como... ¿Cómo puedes intentar hacer una película tan heterosexual y que termine siendo lo contrario? como Claro, como, sí, como claro. por ejemplo el humor mexicano. El humor mexicano es, ah, totalmente. es completamente homoerótico totalmente. al mismo tiempo al, que, al que, que es completamente homofóbico. Totalmente. Esa contradicción totalmente. también está en Michael Bay.
0: Vive en Michael Bay. De hecho, posiblemente Michael Bay sea un americano muy mexicano.
1: Uh, sí, Bien. probablemente. Bien. Ahí Bien. Eh, ya estamos... Ya, ya, ya pasamos la hora, así que vamos a intentar vamos, vamos, darle. Sí, a intentar darle ¿eh? cerrar. Pero otra de las grandes diferencias que tienen estas películas, que lo mencionaba al principio, es el acercamiento y la visión que tienen sobre las instituciones y sobre el gobierno. Impacto profundo, la, el personaje de, de Morgan Freeman, de el, de ese eh, Barack Obama prematuro. Uh -huh. Tienes a este presidente que todo el tiempo. Que desde el primer momento va, da la cara y dice... Esta madre se va a acabar, no lo habíamos anunciado antes porque no queríamos que el mundo se fuera a la verga... Pero estamos haciendo lo posible por, por, porque, por evitar este pinche apocalipsis, ¿no? Eh, ya tenemos esto, vamos a hacer esto, no vamos a dejar que los precios se inflen... Vamos a mantener la economía estable, lo vamos a hacer... Y cuando después la misión falla y él tiene que volver a dar la cara y él dice... Bueno amigos, esto ya valió verga. Nos vamos, nos vamos, a desmadrar, pero por suerte, o no por eh, precaución, tenemos un plan B. Tenemos un plan B que son est estos, estos, grandes, este, estas grandes de barracas, barracas, uh -huh. no que están que están ahí que vamos a, a llevar a eh, a dos, a mil personas que ya elegimos y las otras 800.000 mil se van a hacer. ¿Cómo no? En un melate. En, ¿En un melate, melate vamos a... De
0: menos de 50 años.
1: Digo, el gobierno no siempre toma las mejores decisiones. Lo sabemos, verdad? lo sabemos, lo sabemos. Verdad? Pero vamos a hacer un sorteo. Melatoso. <ríe> Uy, perdón. ¿Estás bien? Ya, no. estoy bien. Eh, vamos a escoger a 800.000 mil personas al azar. Al Chilaquildre. Al azar. Vamos a, vamos a jugar lotería y, uh -huh. y los vamos a meter ahí. Pero bueno, eh, todo el tiempo hay una visión del gobierno completamente paternalista. ¿Sí? En la que el gobierno... Sabe sabe qué tiene sí. que hacer y el gobierno de Estados Unidos está protegiendo sí. a, a su gente y claro, como son gringos, pues de paso al resto del mundo, sí. ¿no? Arropando el resto del mundo, protegiéndonos del mal. Gracias, Estados Unidos, sí. gracias. Y y, 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 es, y es todo eso. El, el, la, la única contraparte que hay el gobierno son los medios que está visto por el por el personaje de T.A. Leoni, que, que es la que cuestiona al, claro. al gobierno, pero al final, al, al final de cuentas el gobierno siempre... Siempre vive bajo un plan maestro ¿Qué? Que es el de proteger a la humanidad Proteger al pueblo americano claro. Y cuando da este discurso de, al, al final como de Dios nos proteja a todos y claro. God bless America claro. Es una cosa como Como de claro no, no pudo haber pues, no pudo haberse hecho nada más Que lo que hizo el gobierno No no pudo claro. haberse hecho más y, 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 y lo que nos va a salvar Es nuestro gobierno el Gracias, gracias a las instituciones va, a Americanas claro. que nos están salvando Pero pi piénsalo
0: de esta forma Piensa en la comparación Obama-Trump el, el, el Deep Impact es totalmente el asunto Obama Un, claro, un gobierno sí, efectivo sí. Eh, Al que puedes recurrir Que no sabes cómo funciona Pero que confías en su funcionamiento Porque confías que la persona que está ahí Es la más capaz Hay un control de medios y de prensa Con una buena relación uh -huh, uh -huh. entre presidente y prensa Que juntos pueden ayudar Para transmitir como un mensaje Correcto y apropiado para eso A pesar de que la prensa siempre va a ser voraz Y todo eso el, el presidente en un momento llega y dice... Nosotros nos vamos a meter en la cadena montañosa de Missouri... Y los gobiernos del mundo están tratando de hacer lo mismo En cada uno de su lado Nosotros avistamos a esta madre primero Pero antes de dar la conferencia de prensa Obviamente ya le avisamos a todos los líderes del mundo Hay una cosa como de, de, de multilateralismo uh -huh. De como una comunicación con los otros líderes del mundo Aunque no los veamos Aunque nunca lo ves De, de protección como a, a su propio pueblo Pero como comprendiendo también sus limitaciones Y el impacto inmediato que esto va a tener Las ideas de reconstrucción, de economía y eso hay, Que ahí... Hay...
1: Si podemos poner comparación hacer una comparación Podría ser con el presidente Con el Bill Pullman de, es, es, de la independencia Que se comunica Con los otros gobiernos Que exacto, intentan exacto. Que el
0: mismo se sube A un puto avión Para, para rescatar la, a la humanidad la, 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 la diferencia Aquí sería que el gobierno del Bill Pullman es también profundamente inoperante y es totalmente sí, imbéciles, sí. y en verdad lo que, lo que sustituye al gobierno en Independence Day son los militares. Aquí la estructura militar está casi este, desaparecida, o sea, funciona como para recoger a la gente y para sí. implementar cosas, pero está subordinada al gobierno. Y este gobierno y la burocracia existente funcionan encima de todo eso. En Armageddon, en cambio, que es la visión Trump, el gobierno es no la versión Trump porque representa a Trump, sino porque es la visión que tiene Trump adentro de la cabeza. El gobierno es estúpido, ineficiente, inoperante. Las instituciones nos engañan. La gente que dice que sabe no, sabe, no sabe. en realidad. La ciencia es una mentira frente a la experiencia transmitida de generación en generación. Como dice Bruce Willis, que es el mejor perforador y se compara con los astronautas. Puedes haberlos entrenado todo el tiempo que quieras. Pero a mí mi papá me enseñó a perforar y a él su papá le enseñó a perforar y yo todavía sigo aprendiendo. Tres
1: generaciones Tres de perforadores. De
0: perforadores profesionales. ¿Y qué, qué, qué es lo que está diciendo con esto? Está diciendo que el, el hecho de fabricar con las manos la artesanía, la madre que se transmite de padre a hijo, del trabajador de collar azul, de el cor americano del pueblo, la sabiduría popular, está por encima y va a rescatar por su valentía, por su valor y su, por su valía, va a rescatar a la humanidad antes de lo que puedan hacer los científicos. Los uh -huh. científicos son los imbéciles que no pudieron ver el cielo, una chingadera del estado del tamaño del estado de Texas viniendo hacia acá y quien va a salvar esto son aquellos vilipendiados por los militares, vilipendiados por la NASA, vilipendiados por el gobierno y personas en las que nadie cree que en verdad son el hombre común, el hombre que solo quiere hacer un pequeño, remol, un pequeño una pequeña turbina entre las tetas de un stripper, porque ese es el hombre común para Michael Bay. Pero esa es la idea de Trump. Sí. El hombre común es hombre, es heterosexual, es un trabajador, es honesto y, y es enteramente capitalista. Enteramente capitalista, enteramente americano. Si se fijan, fíjense en los planos en Armageddon, en donde atrás hay una bandera americana. Sí, es sí. en serio una... Sí. Enorme cantidad de sí. banderas. Y mientras en otros países están rezando, la América que representa es la América común, la de los tornados en Arkansas, la, de, la del campesino, la, la de del la, trabajador. La del
1: vaquero Malboro. La del vaquero Malboro. Esa de, es la idea. Es, es un imaginario muy Trump En Armageddon, en Armagedón justo no son, no es el gobierno el que no. va a salvar a la humanidad en, en, en impacto profundo. Es el gobierno el que va a salvar al pueblo, el que va a salvar exacto, a, su, a, 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 su, a su gente, ¿no? Exacto, a los americanos. En, en en Armageddon, los que van a salvar al mundo, los que van a salvar a Estados Unidos, es el hombre común, el hombre trabajador claro. y también, ojo, el, el, el hombre capitalista. El que va a salvar a Estados Unidos en realidad no es la NASA, que la NASA aquí solamente sirve para llevar a unos pinches y chupar pilotos. Chupar dinero público. A unos
0: chupar dinero público del gobierno y no ser eficiente ni siquiera para ah. ver un meteorito del tamaño de Texas. En cambio, Bruce Willis es... Bruce Willis un va... Capitalista, va
1: un, es un empresario. Un empresario. Un empresario que es... Una, una, una empresa que, que, es, que se dedica a, a taladrar, a, y a, perforar. Encontrar, a perforar y a encontrar, a encontrar petróleo, ¿qué más uh -huh. uh -huh. que más americano que una, una empresa que se dedica más tierra
0: de oportunidad. ¿no?
1: Y ellos son los que van. Ahora, ¿qué diferencia hay de eso? Ahora, poniéndolo 20 años después, a que Elon Musk sea el Bruce Willis de, de, de esta es época sí, y entonces él diga, bueno, nosotros vamos a tomar esto que el gobierno no puede hacer y que la NASA no puede hacer y que las instituciones gubernamentales en su in enorme ineptitud, Vamos nosotros a ser los que rescaten a la, a la humanidad. Eso es lo que dice Michael Bay, pone ahí al hombre trabajador, sí. al empresario, que es quien finalmente logra rescatar Exacto. a la humanidad y no el gobierno, a diferencia de Impacto Profundo, que es completamente una película paternalista, de un gobierno paternalista que logra Total. salvar a la humanidad. Y digo que al final tiene este, este gran símbolo de la Casa Blanca que hecha cagada, reconstruyéndose, pero reconstruyéndose. reconstruyéndose.
0: Y, y es, es, es bastante curioso, sí, porque en serio estas dos visiones, cómo se oponen y, y cómo se ven ahorita 20 años después, son bastante, bastante certeras de eso. O sea, la, la idea de un gobierno paternalista que sabe más que la gente, que cuida a la gente, y la idea de un gobierno inoperante, corrupto, imbécil, de científicos que mienten sobre meteoritos o cambio climático o lo que sea, este, son estas dos versiones que se oponen y que se pusieron en noviembre de 2016 en las elecciones de Estados Unidos. Era la, la, la visión de Obama y la visión de Trump, la visión de los demócratas y la visión de los republicanos, que además, por ejemplo, vean en la taquilla, este Deep Impact fue un éxito, en verdad, o sea, porque sacó más de 300 millones de dólares en todo el mundo, pero Armageddon sacó casi el doble, sacó casi 600 millones de dólares en todo el mundo. Mm -hmm. Y en el, en, en el recuerdo popular Queda Armageddon Muy, muy por encima de sí. Impacto Profundo La gente ya no recuerda eso Pero si oyes la canción de Aerosmith Piensas en Bruce Willis y en Ben Affleck Exacto Por favor Vamos nada más A escuchar tantito de Esta hermosa balada ¿Te acuerdas de esa noche? Luis <risa> Recuerdo
1: Perfectamente esa noche ¿Cómo olvidarlo?
0: ¿Cómo olvidarlo? Este no, no quiero cerrar mis ojos Porque no me quiero perder nada eh, Te quiero ver durmiendo bebé Baby mm, eh,
1: Nominada por cierto Al Oscar ah, ¿eh? Pero por supuesto Y, y cantada por, por, por
0: Aerosmith En la ceremonia de los Oscars Y, y con toda y con Toda toda su in intensidad Porque en verdad Esta también era la apoteosis Del como Heavy Rock el del glam rock, de todas las perversiones que llevaron a que existiera Montley Crue. Que en verdad ellos querían hacer baladas. Siempre quisieron hacer baladas. Todo lo demás era una excusa para hacer baladas. Ve incluso, o sea, incluso en, en, en un género en donde se decía que estos güeyes estaban rompiendo otras barreras. Ve a Metallica. En verdad lo único que quisieron esos güeyes siempre fue hacer baladas. Es, Ahora, verdad, o enorme, no es verdad,
1: enorme canción, enorme sombra que el de... De ah no,
0: enormes, es, es maravilloso, es maravilloso.
1: También tiene por ahí un cover de los de los Beatles también por ahí, por supuesto.
0: Y, y esta canción es una tremenda balada,
1: que es, es una que, tremenda eh, balada, una tremenda canción para para el, para, el la, plan, para sí. la película. Sí. A diferencia de otra película que estrenó ese año, Godzilla, 1988 con santo. la canción de Puff Daddy
0: y la de Goo Goo Dolls, ¿no? Era eh, el, el cover de Heroes de Dios. David Bowie de Goo Goo Dolls.
1: Dios santo. Dios santo. Bueno, eh, bueno.
0: Eso de Emmerich, Dios santo. Pero para no desviarnos, nada más en, en este asunto, una quedó en el imaginario popular, la otra quedó más olvidada, una vendió muchísimo más, la otra vendió muchísimo menos. Y es básicamente la idea. El oro de Trump, la, la, la versión paranoica del mundo, la inmediatez, el melodrama, la acción, las explosiones, los taladros gigantes y los dos cohetes no separados que suben juntos al cielo... ...venden mucho más y dan una imagen mucho más inmediata y, 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 y que se grabe en la memoria... ...que un, un pensamiento mucho más reflexivo, mucho más íntimo, mucho más real... ...mucho más apegado como a la ciencia y, y, y a, a las respuestas sociales como el de Deep Impact. Y en esas dos cosas está básicamente la elección de los americanos en 2016 en algún momento los estadounidenses tenían que regresar a decir America fuck yeah, nos gustan la cerveza y las explosiones, a la mierda con sus dramas pequeños
1: ahora, también, ya para ir cerrando este, este capítulo lo cierto es que estas dos películas, sobre todo Armageddon son la muestra de una época que tres años más tarde, en el 2001 con, eh, con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York dejó de hacerse y era imposible hacer ese tipo de películas durante fue imposible hacer ese tipo de películas durante mucho tiempo hasta uh -huh. recientemente uh -huh. porque era imposible mostrar nuevamente la ineptitud Exacto. del gobierno y Exacto. la ineptitud de las de las instituciones americanas no y, y, y reflejarlo como, como la debilidad americana claro. ante ante lo ante lo extranjero y mostrar a estos símbolos Americanos como son destruidos. los grandes edificios Siendo destruidos No se pudo hacer
0: ben, se Independence Day. O sea, ver, ver ver que se caen Eso era imposible. Los, Eso los era grandes imposible monumentos hacer. americanos Por una invasión extranjera Mientras el gobierno es totalmente inoperante y incapaz de solucionar algo, no, de exacto, a partir de 2001 la exaltación, en Spiderman tuvieron que quitar la escena total. de la torre de la, de la, de donde el helicóptero Todo se estrellaba cambió. en las torres gemelas, yo digo que en el 2001 se acabó el cine de acción, o sea que el cine de acción como lo conocíamos, noventero, testosteronoso incorrecto, este, violento brutal, caricaturesco se acabó, porque ya no podía ser la misma representación, y cuando se volvió solemne, y cuando se volvió muchísimo más ideológico, perdió esa diversión natural que tenía, y murieron las grandes estrellas de acción ahí, todavía en el 98 Bruce Willis te podía sostener solo una película con sí. su cara en el póster, después, ¿qué pasó con Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, eh, eh, Bruce Willis, Chuck Norris ya no existían, ya no era lo mismo y que, si sobrevivieron las comedias de body cop era porque eran muchísimo más seguros, pero los grandes actos terroristas que estaban detrás de las grandes películas de acción y eso desaparecieron. Sí,
1: Armageddon es una película que no se pudo haber hecho después del no, 2001. No. En serio, tal cual hay y, una, y vean, Laurita, hay, es, hay, es profundamente incorrecto. Hay una, ahí lo que decimos, cuando cuando llega, cuando empiezan a caer los meteoritos y dicen como, "Ah, sí, de seguro fue un atentado terrorista o una bomba, todos los todos los días pasa esto en Nueva York." El, es, eh, escenas que sigue ves cómo se cae la mitad del Empire State y hay una escena tal cual donde están las dos torres y hay una torre una de las torres está Impactada, incendiada ajá, con de la parte saliendo. de arriba como si hubiera sido el, prim el primer impacto de la del de un avión del, del 11 de septiembre es muy es, cabrón. es muy simbólico que, que, esa, que esa escena esté ver esa escena ahora no eh, y bueno creo que ahí están ahí están un poco las dos las
0: dos eh... una última cosa de, de las dos películas que yo creo que eso las une y es este lo que lo que un crítico llamaba este la, la secularización del apocalipsis y esta idea y, y, y piénsenlo en las dos películas como en muchísimas películas como en todas las de América como en la gran parte del apocalipsis americano la idea es que es un apocalipsis que pasa por tres razones o este ecología azar o error humano y en estas tres razones del apocalipsis es una forma de secularizarlo de quitarle a Dios la destrucción del planeta y el juicio final pero cuando le quitas a Dios o cuando Hollywood le quita a Dios la destrucción de, y el juicio final de todas maneras deja atrás la moral de Dios y eso es la cosa interesante en los, de los apocalipsis americanos que siempre tienen una moral los apocalipsis americanos nunca son finales nunca terminan con el verdadero apocalipsis sino con un renacimiento, con una reconstrucción y esta reconstrucción siempre está a través de como una limpieza de la humanidad la humanidad muere o está a punto de morir o pasa una última prueba para sobrevivir y ser mejores, para encontrar los valores de valentía y abnegación y compasión que nos van a hacer como mejores en este mundo. De alguna forma, el fin del mundo es, es, es una visión trascendente, no una visión que termina, no es algo escatológico, no es el fin de los tiempos, sino el renacimiento para el mejoramiento de la humanidad a través de los valores americanos. Eso pasa una y otra vez en el cine hollywoodense y estas dos películas participan de eso. en algún momento dices como, bueno, coño si podían haber explotado el, 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 en todas las inconsistencias de la trama que tiene Deep Impact están por motivadas porque al final necesita haber este sacrificio porque se tienen que sacrificar estos héroes porque tiene que morir alguien, porque tiene que haber una moneda de cambio para que la humanidad entienda el valor de su supervivencia y no nada más lo tome por sentado, tiene que haber como una limpieza moral en el apocalipsis y eso pasa en las dos películas y pasan como todas las películas de apocalipsis gringo hay pocas que no traten este tema, y eso siempre es interesante de ver, que incluso dos películas tan dispares, tan como simétricamente opuestas como Deep Impact y, y Armageddon tienen en particular un juicio moral aunque,
1: de la Sí, aunque sí, creo que ahí, eh, por ejemplo eh, creo que, no sé, eh, Impacto Profundo sí está esta parte del renacimiento uh -huh. y está esta parte de la destrucción de Estados Unidos y para Renacer, le vale un poco más y, y Armageddon es como Ah, sí, lo logramos. De, eh. de nuevo los americanos sí. lo hicimos. Venga. Se
0: van a casar. No, seguro hay, van a coger no, la... hay, no hay, ah, ni, no hay no.
1: ninguna parte en la que se reflexione sobre el sacrificio que... que no, es más, es, o sea, es tal cual que Nueva York queda hecho cagada en los primeros cinco minutos y jamás vuelves a saber de qué no. verga pasó con la gente de Nueva York, sí. de qué chingados pasó con, la, con los millones de las millones de personas que murieron esa tarde esa mañana en Nueva York. Es o como en París, lo o logramos, logramos en el Pacífico de Sur, nuevo, no los vaqueros nombre. lo volvimos a hacer sí. y a diferencia de, 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 por eso creo que la escena final de Impacto Profundo es hay un mensaje sí, es ahí muchísimo
0: de... más como profundo el, el renacimiento moral y toda esta idea. Aún así, eh, está la idea, por ejemplo, del, del renacimiento moral a través de como la valoración del héroe, y esto es en 98, antes de que renazcan las guerras este en, en, en Medio Oriente de Estados Unidos, el, el, el héroe soldado, el, el, el perforador que es Bruce Willis, el héroe de, de, del pueblo, con el que van a acabar nombrando escuelas y eso, se arranca el parche para dárselo al, al otro héroe que no podía ir. este Cuando llegan a la tierra ya se quieren besar Liv Tyler y Ben Affleck. Pero una serie de personas pasan a felicitarlos por el legado del padre que se sacrificó por ellos. Y, y es de eso, el legado de como el hombre valiente, lo que debería representar cada ciudadano americano y lo que va a representar de ahí entonces con las estatuas del héroe el, el, el renacer moral del héroe básico americano
1: ahora ya para terminar este este primer contra de impacto profundo contra Armagedón. ¿qué es lo que más te gusta de impacto profundo y qué es lo que menos te gusta?
0: impacto profundo, lo que menos me gusta es siempre como esta visión moral del sacrificio del apocalipsis y eso lo que más me gusta es la parte como verdaderamente íntima de una de una cuestión global, como de repente sentirse totalmente microbios y pequeños en ese último abrazo de tía León y con su papá, en donde en el último segundo antes de que se nos cargue la chingada una ola gigante, empieza a llorar como con, con verdadero pánico uh -huh. y, y le dice tengo miedo. Bueno, estás cagando de miedo, por supuesto. Pues elección, pero... Ese pánico real de enfrentarse a la muerte, esa escala tan pequeña del apocalipsis que es finalmente no estoy viviendo una madre global que voy a ver y que voy a sobrevivir y voy a ser parte del fin de los tiempos, sino me está cargando la chingada y ya. Es mínima. Cuando se apaga mi mundo, se apagó el mundo. Y vale madres que sobrevivan, ella valió madres. Esa parte me encanta. Y en Armageddon. En Armageddon, lo que más me gusta es el total valepito que es esta película. En serio, o sea, es, es impresionantemente divertida porque no tiene ningún pinche sentido. Y me encanta que ya, o sea, ya no se pueden hacer películas así, ya no van a existir películas a ese nivel de despite con esa calidad de blockbuster. Es, es verdaderamente interesante y eficiente. Y pues, ¿qué, ¿qué sería lo que más me caga de, de, de Armageddon? <risa> puta, no sé. Es que es que Armageddon tiene esa maravilla, que todo en ella me caga y todo en ello me fascina. Es, esos son los 90.
1: Creo que sí, es una película es que, que, puedes, que puedes que puedes así es disfrutar. Es que rico. Yo, yo, nada más para un poco... ¿tú, tú, qué para, para, ¿tú, ¿Tú qué
0: dices de Armageddon? Es que
1: en Armageddon justo eso, eso eso es lo que a mí me pasa. En Armageddon me parece que la, la primera media hora, incluso to, toda la primera hora, pero la primera media hora es una película completamente divertida así es entretenidísima Total. empieza hay madrazos la gente cae hay chistes eh, no hay, hay, hay persecuciones hay perritos hay astronautas es una película completamente entretenida la, no no hay forma de que empieces a ver esa película y no te, te quedes te, te viendo usa, una claro. hora, viéndola ahí y, y con tus palomitas con Valentina, tres pausas de,
0: de chingándote
1: esas, esas palomitas con Valentina y tu bote de refresco y decir, qué chingón es el cine, qué chingón es estar vivo cine, a huevo. ¿no? Y lo que, me, lo que más me caga es la última <ríe> media hora de la película que es como el, 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 efecto, el efecto Michael Bay, sí. que es como ya no puedo soportar. Tanto pinche maniqueísmo, ya no puedo soportar yeah. tanta cursilería y ya no puedo soportar más explosiones. Es como ya la no última más. mitad, yeah. la última media hora, que perdón. Que no se caigan cachos de asteroides Cuando ya, están en el cabrón, asteroide, ya. se están... Es así... Hay explosiones, hay otro güey que se muere, Chispa, hay sí más explosiones, entonces es como... Es muy cansado. Verga, ¿no? ya por favor, o sea, o, 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 que, o, o que dejen que el puto asteroide acabe con la humanidad, por favor. Que además sería lo indicado después de haber hecho una película como es que la humanidad <risa> Exacto, fuera o sea, destruida. Se lo, se lo merecen, ¿no? nos lo merecemos,
0: nos lo buscamos. O,
1: o, o, que, o que no mames, no sé, ya lo... lo puta madre. Y ahí hay una de, mi, una de mi escena favorita, mi escena favorita de esa película, que es... Cuando está a punto de, de el, el asteroide de cruzar el punto sin, sin retorno, el punto donde ya, aunque lo destruyan, vale va a valer madre y esta, y esta cosa va a acabar. Que por supuesto que tiene un gran sentido de realismo cuando tienes un asteroide del tamaño de Texas, pero basta perforarlo 250 metros para desmadrarlo, claro, por ¿no? tiene sentido.
0: 250 metros es justo la mitad de Texas. ¿No?
1: Y entonces, de pronto, viene esta madre así y. Claro, Bruce Willis se va a sacrificar por su hija. Ocho segundos, siete segundos. Y Bruce Willis se toma el puto tiempo... De voltear a
0: ver la voltear tierra. voltear a ver
1: la tierra y decir... Hija, esto es para ti, te amo. Y yo sé que este güey te va a pues cuidar. Digo, ah, y es como... Hijo wey. de puta, aprieta ese pinche botón. Bruce Willis, concéntrate. Pena, un la maldita pinche naranja. segundo. ¿Qué? Seis segundos y entonces, hija... Y, y neta... Sí, 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 sí. Está Billy Bob Thornton... Solo así, sí. viendo la pantalla y diciendo... No mames, nos vamos a extinguir ¿Por porque, este pendejo de porque dejé, dejé que Bruce Willis fuera al espacio. Y uh, fuera al espacio, un güey que no tiene ni puta idea de lo que era ser astronauta, y luego dejé que fuera, va ahí. Y claro, es como tener que terminar. Este, la, la mirada de Billy Bob Thornton es como, yo dejé, por mi culpa se va a extinguir la humanidad. Soy un y, pendejo. Y sigue pasando el, el, el reloj y Bruce Willis no aprieta el puto botón y es como... Me parece una cosa así que... que Condensa perfectamente Total, el, el, Las lo, intenciones lo Y el nivel de estupidez Y de divertimiento que <risa> de ofrece película. Armageddon, Total. porque esos últimos segundos Solo están hechos para que Total. Hay una tensión que crea la película Artificialmente para que digas güey no mames, lo va a apretar Lo va a lograr, pues no sabemos Porque estos hijos de puta están dejando Que los últimos 7 segundos se ocurran mientras Bruce Willis se echa un pinche Discurso para el día de la boda de Lip Tyler
0: Es verdad y ahí justamente ah. bien hecho José Luis tiene o sea y, y ahí justamente en esa misma escena que dices que totalmente es lo que condensa la película también está la madre de cómo filma Michael Bay si si sí. Mimi Leather tiene esta madre en Deep Impact, y fíjense mucho en la, en la manera en que mueve la cámara, tiene como tomas bastante largas, vean en el newsroom y eso, en donde va siguiendo personajes de manera muy íntima, es muy cercana a la cámara, tiene unos movimientos muy fluidos, como si fuera cámara en mano cuando está filmando una madre de Apocalipsis, muy, muy íntima, tiene como u, una idea de lo que está haciendo y de lo que quiere hacer. Michael Bay se basa en, en la edición, entonces es... Corte cronómetro, corte a dedo sobre el botón Corte a Bruce Willis filosofando Sobre, sobre el matrimonio Bueno, la definición de matrimonio En la enciclopedia británica eh, Billy Bob Thornton diciendo verga soy un pendejo Escena de la tierra, escena de meteorito Escena de reloj este, flashback, Willis, flashback, flashback Flashback a, la, a Lee flashback, Tyler doctor, niña. niña Flashback en Liv Tyler casándose que se convierte En su papá Algo muy raro pero ves, el, el, el Michael Bay depende de esta idea, de la idea de como una edición muy ágil y muy hecha, muy noventera para crear esta esta tensión y esta, y esta intensidad. Es muy diferente la forma y de mar de Mimi Leather, muy diferente, mucho más elegante.
1: Y que en una entrevista por ahí que le hicieron ya de tiempo después a Michael Bay, lo que él decía es como... Um, Sí, lo que le cambiaría a Mar Armageddon es la última tercera parte de la película, porque pues ya cuando llegamos ahí, ya estábamos sobre el tiempo, y entonces fue como lo que dices, o sea, tiene todo el sentido del mundo, fue como um, <risa> córtale, edición, córtale, córtale. así <risa> efectos de visuales, edición. edición y que el güey sí, claro. de efectos visuales que tuvo así un colapso nervioso, por los tiempos que tienen que hacer. Y porque neta, la última media hora de la película o sea, es completamente efecto visual, efecto visuales. Hecho así no en, hay nada, en el asteroides sea, No hay Todo, nada. Todos al asteroide. Y es lo
0: que decías. O sea, ya neta, ya no hay nada ya. O sea, podría acabarse ahí, sí. pero siguen Esa siguen,
1: última siguen. hora ya no sabes, que, ya no sabes qué estás viendo. Una, dos horas y media Armageddon.
0: Sí. Que para una película noventera es muchísimo. Una película de ¿no?
1: acción. No, de acción
0: noventera es muchísimo. Estábamos en la época en los tiempos de hora y media, pues. No era en la época... Pues señor de los anillos en la banda ya puede hacer películas de cuatro horas de nadie le importa, de acción. No, pues en ese entonces no sé si esa madre tan... tan, tan Ahora,
1: también se... Michael Bay, visto ahora, pues ya todos sabemos qué representa y lo que es. Sí. Pero hay que darle su, su peso debido en el 98. Armageddon claro. era, una película, era una película que estaba creando, o que estaba más bien siendo... No creando, que estaba siendo más bien, tal vez... El epítome de una época. Total. ¿No? El punto el punto final de una de una época de, la, de, la, de las películas de acción, de las películas de desastres, de, ¿no? Que después, mucho tiempo después, tal vez, vol volveríamos a ver hasta tal vez 2012. Sí, sí, por con, ahí con que Roland regresarían. Emmerich, que es
0: básicamente ¿no? el regreso de los 90.
1: Donde ya después, el 2011 de septiembre, 10 años después, daba ya tiempo Un poco y de espacio tiempo. para hacer ese tipo, ese tipo de películas.
0: Pero totalmente, o sea... Y, y, y eso es cierto, Armageddon es como l, La concentración Arqueológica de lo que son Los noventas, gringos este Más básicos, trompeanos Del blockbuster, y eso es De impacto profundo, que es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta
1: Ay, Lo que más me gusta de impacto profundo bueno, eh, Es la voz de Morgan Freeman Es Morgan Freeman, no, en verdad Si es Morgan Freeman oh, como Morgan presidente Freeman. Morgan Freeman Quiero que seas mi presidente, Morgan uh -huh, Freeman. Uh -huh. Quiero que vayas y me arropes todos los días. La quinta transformación. Y me ves, la quinta transformación va a llegar en un presidente negro en México. Uh -huh. ¿Quieres va que te a vaya a ser...
0: leer un cuento antes de dormir? Quiero todas las que noches? me arrope
1: Morgan Freeman uh -huh. y me diga, todo va a estar bien, pequeño. Uh -huh. Todo va a estar bien. Y me dé un beso en la frente. Uh -huh. Morgan Freeman es el mejor presidente de Estados Unidos ¿Es verdad? Que, hemos, que, que hemos visto en, en, en pantalla. Es verdad. Y fue a, lo hizo antes que Barack Obama. Fue un presidente, yo creo que en el que se inspiró Barack Obama. Es verdad. Y lo único que, lo que menos me gusta, creo que a, a pesar de que también es una de las cosas que me gusta, que es la escena justo donde se va al pinche mar frente a, a León ah, y, sí. y, su, y su papá, y se va a la verga al mar y solo ven así un desierto cuando ya viene la ola y se los va a cargar uh -huh. el payaso ola. El payasito. Eh, que hay un, un mensaje ahí como de reconciliación en el que parece como que no hay forma... De reconciliarse y no hay forma de hacer las paces con sí, otro ser humano... Sí, no a menos de, de que tengas el puto apocalipsis es a la puerta es, de tu esa casa. Esa es la parte
0: moral este, azotada de, de la película. No, que parece,
1: parece que... que, que, que y, y que todo además... Que todo además, toda acción y toda cosa culera que es como Tía León y que tiene pedos con su papá y con, con, su, ¿no? con su mamá. Que la mamá tiene la un,
0: es un personaje hermoso, con sí. un suicidio súper digno. Esa es sí. una cosa preciosa. De, la profundidad de los personajes femeninos también de esa es
1: y, y que Y que no tiene comparación no, con, con, con Armageddon. No, que el, el personaje de Tía León, Tío León y me gusta mucho Es también. muy chido. Me gusta mucho. Y el de su
0: mamá me parece sí.
1: increíble. Eh, pero es eso, es, es como no hay forma, no hay forma en la que podamos hacer las cosas bien a menos de que tengas la, 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 el pinche apocalipsis enfrente de ti y que no signifique un sacrificio para hacer las cosas bien forzosamente tiene que haber tiene que haber un sacrificio Totalmente. personal eso, y eso es me capaz, parece eso es un mensaje muy de hueva los
0: gringos no, no lo pueden evitar o sea el, el único güey que fue a meter la, la diferencia en ese, y lo discutiremos en algún otro episodio, pero el que fue a meter una diferencia ahí en ese mensaje moral de sacrificio, según yo, es Alfonso Cuarón en Los en los Niños del Hombre, por razones que discutiremos después sobre la idea de trascendencia humana, pero que ahí están.
1: Y que si, si tomamos en cuenta que es la misma directora que Cadena de Favores. Ah, eso está bien culero. Nom, 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 nom.
0: Pero, vean Leftovers, ahí sí se redime completamente la, la dirección de The Leftovers es brutal y, y esa charla es muy muy densa. Ahorita creo que ya va a tener más proyectos en cine, ojalá. Ahorita que se están abriendo muchísimo más espacios porque es una veterana del cine de acción que a pesar de esa mierda de película con Kevin Spacey, este Kevin Spacey quemado, Kevin, Kevin Spacey quemado y, y Halleyño, Joel Osmond
1: el niño de Sexo Sentido, ah, antes de ser igual, traumado Gordo, ajá, igual
0: traumado otra vez, igual traumado. Ojalá le den más espacios. Eh, una última cosa, José Luis, te, te propongo antes de irnos a unos comerciales de nuestros patrocinadores. este, Un, un reto. Okay. Una posibilidad de reto. Hay que hacer un corte de momento lágrima de papá hablando con hija en la pantalla. Entonces vamos a tener a, por ahí a a, al impacto profundo Vamos a tener el Día de la independencia Está hablando con, con A través del comunicador Con la foto Vamos a tener sí, Interstellar sí, sí. Vamos a tener Es Armagedo. verdad, es verdad de, de ahí todo el, la, la estética Papá Pantalla la mono, mano pantalla. De Lip Tyler uh -huh,
1: Mano uh -huh, de Lip Tyler uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh, Sum out uh -huh.
0: Prometemos ese video Pronto vamos a hacer Un super cut Ahora papá Si hablamos de, la de sacrificios
1: pantalla. La verdad es que el, La parte de impacto profundo Ya nada más para terminar uh -huh. Donde el papá que se acaba de chamuscar los ojos por no haberse puesto los lentes de sol cuando estaba en el puto asteroide eh, y toca la mano del niño que, que acaba de nacer. Rompe. ¿No? Y, y
0: oye cómo se ríe, nada más lo oye, porque nunca lo va a poder ver. Es que
1: nunca eh, lo va a eh, poder eso. ver. Y tocan ahí la pantalla. Y la mamá llega de último minuto para que cruel, solamente lo vea por la y pantalla. Efectivo. Y Escuche el, otro, el otro astronauta le está contando lo que está. Lo dice, que ah, está, está en... sonriendo, mira, está sonriendo.
0: Ese sacrificio. Bastante chido. Mucho mejor que Bruce Willis mucho mejor. en los últimos putos siete segundos. Filosofando sobre la realidad del matrimonio. La puta madre. Cómete la pela la maldita naranja, carajo. Eh, eso, es, eso, es, eso es todo lo que tenemos que decir Vamos respecto a, a estas dos películas. Vamos a unos Y nada más que se tienen que ver, ¿eh? O sea, hay que, hay que ah, no, volverlas o sea, a, a ver. Y, y vuélvanlas a ver ahorita, en serio. Cambia muchísimo la perspectiva que uno tiene de estas películas de los 90 y de la situación actual viéndolas de nuevo.
1: Oye, hermano, mi perro, ¿qué le pasó,
0: hermano? Oye, ¿qué le pasó a mi perro? Cállate, hawaiano. Eh, nuestro productor se acaba de caer. Se acaba de, de fenecer. Eh. Creo que, está, creo, los... creo que está bien, este, bueno, se está recuperando, muy bien, <ríe> esto, esto fue verdad. Hablando eh, del acabo, Armagedón. Acabamos de tener un colapso real, <ríe> pero muy bien. Eh, vamos a los comerciales, vamos a, a los comerciales anuncios de nuestros porque patrocinadores. Porque hay que ganarse la papa, José Luis. Yo tengo, yo tengo cartuchos y programas,
1: también yo tengo. Hago buenas preguntas y de tira respuestas, obtengo pero cuando tú trabajas yo siempre sabré si estás equivocado estás correcto si estás enredado o estás acertado si estás alegre o estás triste eso no importa, porque yo nunca me
0: enojo
1: este es, ya se presentó este es el fabuloso robot 2XL que es un auténtico campeón de los juguetes
0: electrónicos y es, una, es un juguete de más autodidáctico porque todos ustedes cuates basta con colocar su cinta y muchas programaciones que trae, con diferentes temas.
1: Ustedes meten su cinta de cassette, la meten en su robot, lo enciende, y el robot solito les va a empezar a hacer preguntas, les va a contar chistes. Ese es un mundo de verdad. Además,
0: jugando, van a aprender muchos conceptos que el robot les va a ustedes a decir, como va a ser el motivo de nuestra, de nuestra tercera etapa para nuestro concursante que ganó, que es nuestro amigo Rodrigo, que pertenece al equipo
1: que ganó las dos primeras etapas. Ah. El campeón de los juguetes
0: electrónicos. Totalmente, totalmente. Ese robot eh, me enseñó a mí y puedo hablar por Trino con total confianza. Yo sé que a Trino también. Todo lo que sabemos.
1: Todo lo que sabemos. Por lo... suerte, no Nuestro, se enoja.
0: nuestra capacidad diletante se debe al reloj. Al reloj. Al robot que no se enoja. Y por suerte no se enoja. No, no se enoja, no se enoja. Puedes decir sandeces, puedes estar equivocado y no se enoja. Eh, si quieren saber qué pasó con Rodrigo y, y la segunda etapa de la catafixia. <ríe> Eh, el domingo sintonicen el... En programa familia con Chabelo. De en familia con Chabelo y, y podrán ver la continuación de ese apasionante episodio. Eh, antes de irnos, José Luis, una pequeña recomendación. Háblanos, cuate. Háblanos, cuate. <risa> muy, bien, muy bien. La recomendación de la semana, cuate. ¡Ah! Ay, ay, güey, tu Chabelo es medio satánico. Muy bien, eh, te sale bien, ¿eh? Una recomendación que, eh, por supuesto, tenemos, tenemos completamente preparada en el guión. Por supuesto, sí, por supuesto. Por eso la venimos quemando durante todo el episodio. <risa> Pero, básicamente, la recomendación de esta semana sería... Vean la serie de The Leftovers, la, la que dirigió tantos episodios Mimi Leather Por ejemplo, dirige el, el quinto episodio de la primera temporada. Que empieza con cómo apedrean a, una, a Gladys, a una de las... De, de, de las religiosas de esta religión Que no es religiosa De las fumadoras perpetuas de, la del, de las del silencio perpetuo De las que dicen que ya no hay nada más que decir Después de que pase este evento fantástico De que desaparece 2% de la población Sin saber por qué Es una serie que desgraciadamente solo duró tres temporadas Pero agraciadamente solo duró tres Yo temporadas Yo creo que sí, afortunadamente tiene, tiene un final muy redondo, muy chingón Protagonizada por la hermosísima Carrie Kuhn Y el hermosísimo Justin Teru eh, y con, con una actuación Fenomenal, eterna de Undowed, es una Enorme, enorme, enorme serie Yo creo que de lo mejor que se ha hecho de ciencia ficción En televisión en los Últimos 10 años, si no es que Lo mejor eh, Con un soundtrack impresionante De, cómo se llama El de The Blue Notebook, el que hizo la música Del principio al final de Arrival Se me ah, acaba de decir su este... nombre
1: ah, eh, Acaba
0: Acaba de... Tremendo, tremendo compositor, bueno, se, se, me, se me acaba de ir el nombre, este de The Blue Notebook, busquen, busquen el, el, el soundtrack de The Leftovers, es el que hizo también la, la primera canción, la canción con la que abre y con la que cierra este, Arrival eh, ha hecho mucho Max Richter, exactamente que justo se acaba de. Ah, no, 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 no.
1: No, 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 creo, no, 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 creo, no, no ahí sigue. No, no, me... Con Johan Johansson. Johann
0: no, exacto, Johan Johansson sí, claro, sí, murió trágicamente sí, sí. Terrible, era otro gran compositor Joven de, 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 la, de, la, de la O sea, de la camada de, de Max Richter y, y, y bueno The Leftovers es una serie verdaderamente Sensible, maravillosa, humana Íntima, potente Con un gran, gran final, con una gran, gran premisa Y tremendamente dirigida Por Mimi Leder, este, véanla eh, disfrútenla, eh, vuelvan a ver Armageddon, y
1: yo me quedé en la segunda temporada de Leftovers, voy a terminar de termínala es
0: brutal, brutal,
1: pero por lo que me has dicho es justo esas, esas series que creo que deben, que terminan ah, sí, sí,
0: ¿no? sí a mí me daba mucho miedo porque es tan grande, tan intenso el desmadre que cargan, que dices no hay final que vaya a poder ser tan a este nivel y en lugar de ser a ese nivel lo llevan a otro nivel y es una cosa maravillosa
1: pues bueno ahí está la recomendación, hay que ver de Leftovers, hay que volver a ver Impacto Véalos. Profundo, hay que volver a ver Armageddon, uh -huh. y, y sí vale la pena verlas, verlas 20 años después de que se estrenaron. Y, y hablan de una época, hablan de una forma de ver, de ver de ver el mundo, una forma muy americana, pero dos visiones completamente distintas, a pesar de ser eh, una, una visión completamente estadounidense. De, y complementaria, de, eh, si quieres. ¿no? Y sí, uh -huh. Claro, claro y, y complementaria, y vale mucho la pena, creo que verlas 20 años después y tratar de, de entenderlas. Y de, y, de, y de verlas también en, en, en su justa época, ¿no? Y de, claro. y de, y de entenderlas en esa, en esa en ese periodo particular del, 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 de la historia que estaba a punto de cambiar, ¿no? En, en, en el panorama global. Pero bueno, eh, pues ya nos vamos. ¿Qué más, Nico? Eh, estamos ahí. Véanos, escúchenos en su aplicación favorita de podcast. Así es. Eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks. Estamos ahí en todos, en YouTube. El, el próximo año, YouTube, tal vez en Spotify.
0: Eh. Tal vez. Tal vez. Uh -huh. eh, en, en, um, en YouTube está ahí, por si quieren vernos YouTube, los bellos si quieren, rostros. Uh -huh.
1: Si quieren vernos, si quieren también escucharlo, nada más pueden ponerle baja baja resolución para que no se consuma sus datos pero es exacto, más fácil verlo exacto. escucharlo por, por por cualquier aplicación exacto y, y también importante siempre estamos leyendo los comentarios Sí, échenos gritos si nos... en,
0: en twitter en youtube en donde sea échenos gritos ahí los estamos sí, leyendo y sí,
1: nos dejan ahí un comentario en la página de códigos las redes de códigos lo que quieran que,
0: que, que que platiquemos por lo ahí que
1: sea. por ahí alguien ya nos puso que, que, que podemos hablar de Matrix de la, ah de sí la en, de algú, Matrix. en algún
0: momento lo vamos a hacer por supuesto no entonces nos dieron unos buenos apuntes sobre, sobre Mel Blanc el el, el el gran gran doblador de voces de caricaturas en, en el podcast en el pasado de Roger, de Roger Rabbit les agradecemos todos esos comentarios y todo sí, lo que nos vemos todos nos vemos todos y si tienen
1: alguna sugerencia alguna queja alguna mentada de madre aquí estamos ahí para está, eso bien recibida y pues bueno Nico nos vemos en el episodio 8 Ahí estás Episodio ya 8 muy bien. De
0: Picaña Eléctrica Vamos a hablar De Picaña de... Eléctrica Se te, se te resbaló allá ¿eh? <risa> Se me resbaló <risa> color hormiga de color hormiga Muy bien, muy bien sí, Picaña bueno. Eléctrica es el gran programa de, de Punk De Dontrino en 9 FM 12 de la noche, martes Así es Así es, Así es. óiganlo también ah, Es Somero, ¿Se, se llama un comercial El moco ya se me subió
1: al cerebro <risa> Muy bien Ya se me subió al cerebro <risa> Ya lo tengo aquí sí. Ustedes disculpen Color sí. Hormiga Color Hormiga Color Hormiga Todos los jueves Un nuevo episodio Eso Un nuevo mira. podcast Y pues ya
0: Nicolás Ahí estuvo ¿Y más pues, Gracias a nuestros nada. productores al, al buen Gil Que casi se muere Grabando este programa A, a, a Pellizquer Que es, es un ídolo al, al buen John Y este A Michael Bay por, por tantos Tantos pitos Digo películas Y Nada más Suerte Échanos un chabelo Para despedir ¡Adiós!